0: para a semana, dia 25 de maio de 2014. Eu sou o André Campos, apresentando aqui aquele seu podcast sobre política, sobre culinária, sobre agropecuária, sobre pequenas empresas e também alguns grandes negócios. Mas, olha só, eu estava conversando aqui com o meu colega Ricardo
1: Dias, Rick, antes um pouquinho da gravação e o que, que
0: a gente decidiu hoje.
1: A gente decidiu que, excepcionalmente, né? É, levando em consideração que hoje é uma terça-feira E terça-feira de número ímpar De mês ímpar né, cara, Isso, E cara, do sete. esse foi decisivo Esse fator Ele foi decisivo, exato é que nós vamos falar de jogos, vamos falar de joguinhos. É, joguinhos esses tão adorados e amados é, pelo nosso colega é, Eduardo Sushi.
2: É verdade, eu gosto um bocadinho deles, um tiquinho assim só. Cadquim? Um cadiquinho? Um cadiquinho sim de nada, mas quem odeia de verdade é o Márcio. <risos> eu ouvi falar que ele não gosta dessa parada não, cara.
3: Eu odeio e porque esse podcast não é brincadeira. Não é brincadeira. É coisa séria.
0: Eu já avisei de cara que não é brincadeira,
3: Exato. né? Porque o Márcio,
0: ele, ele, ele explica pra, pra esposa dele que vai começar a brincadeira. <risos> Mas é É verdade. Com esse, com esse, né, esse mindset, a gente não vai chegar em lugar nenhum, realmente, então... Eu peço por favor que você pare com isso, mas o que não vai parar é o Vértice, que como sempre é chegando aí quinzenalmente, sem nunca faltar um episódio, como vocês podem perceber. Jamais. É, nunca a gente nunca faria um absurdo desse. Uhum. Mas... Muito menos atrasar um episódio. A gente... Imagina, de gente pessoa que atrasar um episódio. É... Mas estamos aqui ao vivo. Se você está assistindo no YouTube, se você está ouvindo a versão em áudio, saiba que isso foi mais um episódio gravado ao vivo aqui no twitch.tv barra jogabilidade. Com todo esse chat bonito, esse chat alegre, esse chat feliz, moderado pelo nosso querido Fred Loman Jr., como sempre. É... Mas aqui estamos. Lembrando que o episódio ali é lançado no site, no feed do nosso do nosso podcast principal, né que é o mesmo que saiu Dash. é eu... o <risos> que saiu o Dash. <risos> também sai o Beto E também sai o Dividido em Bloquinhos No nosso canal do Youtube Que é a nossa nova empreitada Então você pode ir lá no youtube.com Barra Jogabilidades E assine lá Dá uma moralzinha Curta nossos videozinhos de gameplay de Dark Souls E também já tá rolando de Dead Space 3 Eu e o Márcio, né? E, e Minecraft também Oh, Minecraft como sempre, né? Como é que chama aquele da bicicletinha Que, que morre todo mundo?
3: Putz, é do pai do filho, né? Você é, não do lembra? pai do
0: filho <risos> É, é o pai e o
3: filho andando em bicicleta ah, tá? É, meu
0: Deus Deus. Enfim, não, nada disso importa, porque está na hora de mais um Vertis, como eu já disse algumas vezes. E o Vert, sempre, <risos> o Vert sempre começa com joguinhos, e quem quer... oh meu Deus, só eu começo falando de joguinhos, que coisa. <risos> então, eu, eu
1: chamo. Então... É, vamos lá, André. O que, que você tem jogado, cara?
0: Cara, eu tenho jogado muito pouca coisa. Eu gostaria de estar jogando mais. Na verdade, os jogos eles estão me pegando, assim, desprevenido. É, tá saindo o jogo pra caralho e eu tô conseguindo jogar muito poucos jogos. E por isso, essa semana eu vou falar de um jogo que eu joguei algumas semanas atrás. Na verdade, eu poderia ter falado dele no último verso, eu decidi não falar. Que é o Child of Light. Olha aí, ó. É, filha um... da Luz. Filha da Luz. F filhinha da Luz, filhota da luz. da luz. Pimpolha da Luz. Pimpolha da Luz, exatamente. <risos> que é um joguinho... É, da Ubisoft, é, publicado naquela engine UbiArt, né? Que é a engine do. Do Rayman. Rayman. Isso. Aquela é engine. Bonitaça para jogos 2D que incorpora elementos 3D também e aquela arte super em altíssima resolução de, gra de grandíssima qualidade. É, não sei se vocês lembram quando ele foi anunciado já o que? Um ano atrás, talvez um pouco até mais. É, ele foi anunciado junto até com outro jogo um jogo de Segunda Guerra que ainda não saiu que parece bem interessante também. E chamou atenção, muita atenção pela arte e por ter uma proposta tão experimental, né, cara? É um jogo do diretor de Far Cry 3. E é um projeto que ele falou assim, cara, a Ubisoft está precisando de alguém para experimentar com, com essa nova engine, fazer umas coisas menores aqui, uns, uns joguinhos né? não, não de 60 dólares. E eu gostaria de fazer a sua homenagem aos JRPGs, aos RPGs japoneses, especialmente Final Fantasy. É, tanto é que perto do, do, do lançamento do jogo, eles lançaram uma imagem, é, uma publicidade que é uma arte do, do Amano, né? Yoshitaka Amano fez um desenho, um pôster de Shadow of Light que é fantástico. Grandia
3: também, né? Falam que o combate dele é bem baseado no Grandia. É,
0: eu ouvi falar disso também. É, é muito um, um mistureba de, de vários RPGs, de RPGs né? Assim, eu tenho que dizer, começando a falar do que, que eu gosto no jogo, né, cara? Que a arte é realmente incrível. É, é um estilo de arte muito foda. É, parece realmente um livro é, de contos de, de fadas, né? Em todos os aspectos. Uhum. É, parece todo pintado, né? Mesmo a menina, a, a Aurora, que ela é um modelo 3D, ela tem o seu shade, né, o, o, o a movimentação dela é bem canto de fadas, o cabelo dela tá sempre voando ao vento, tipo em câmera lenta, como se ela estivesse debaixo d'água, e os cenários são fantásticos, né, a arte é, é, é sensacional de modo geral. Mais sensacional ainda que a arte, na minha opinião, é a trilha sonora, a música tema do, do Charles of Light não sai da minha cabeça nem fodendo, é a trilha composta por uma, uma mocinha, uma, uma cantora compositora, pianista canadense aí, que tem um nome francês, que eu eu não sei pronunciar. Cor de pirata. Uma coisa assim. É... Cor de pirata. Cor de pirata. Acho que é coração de pirata que, que é a tradição. <risos> Mas enfim, é foda, assim. É incrível, sério. É o, é o tema do, do principal do jogo, que toca em vários momentos e toca no menu também. É uma música, uma das músicas mais incríveis que eu vi esse ano.
1: Mas André, a pergunta mais importante quando se fala de trilha sonora de um JRPG, entre uhum. aspas, estou fazendo aspas aqui Sim. Com as mãos, é o tema de batalha. Concordo com você que é
0: muito importante. Vi de Nino. Cone que cagou, felizmente nessa... <risos> nessa <nesse> quesito. pam <risos> pam Não aguento. Nossa. Tá <risos> pra sempre, gravado na minha mente. Mas a, a do Child of Flight é um tema de batalha muito bom, melhor ainda é o tema do chefe. Como é o caso, por exemplo, na maioria dos Final Fantasy, Final Fantasy VI, o tema de batalha é legal, mas o tema do chefe é um absurdo. Nesse aqui, eu acho que ele vai mesmo, mesmo rumo. A trilha sonora, de modo geral, é muito boa. É... Fora isso o jogo é bem mediano <risos> é isso que eu ia te perguntar, né, porque não é. viu
3: ninguém falando, meu Deus, que jogo foda,
0: não é nada disso, realmente, é um jogo bem mediano ele é competente, é, na maioria dos aspectos, o combate é legal é, é mais legal se você colocar no hard, né, porque no normal ele é bem fácil, a, a ponto de ser chato no hard Sim, você tem que, teve que usar, teve até
2: aquela, aquele lance né André, que depois eles fizeram um patch alterando o nome das dificuldades, né? isso isso é, o que normal era normal virou a casual e o hard virou hardcore, né, não, é foi isso, é uma parada assim,
0: pra demonstrar que realmente o normal deles é pra alguém que nunca jogou esse tipo de jogo, né? Então, é... Só quer
2: passar por ele,
0: né? Exato, só quer ver os cenários, a história, sei lá, enfim.
2: É
1: engraçado você falar isso, André, porque assim, eu ouvi essa opinião de que o jogo é mediano de muitas pessoas e de outras eu ouvi, sim, que o jogo era muito bom. É, mas é engraçado, porque quem fala que o jogo é mediano, normalmente é a galera mais hardcore, sabe? É, jornalista de games ou entusiastas, uhum. podcast, galera que joga com mais frequência, né? É, já uma, uma outra, um outro pessoal que joga de vez em quando, que é um que é Core Gamer, né? Que seja, videogame é o principal meio de diversão deles, mas eles não jogam com tanta frequência, né? É, eles gostaram pra caralho do jogo, assim. Pelo menos o que eu vejo.
0: É, não. Eu acreditaria bem... acho que é muito o que aconteceria mesmo. Até porque, como... como essa dificuldade, né? O lance da batalha, talvez por ser mais fácil pra alguém que não tá tão acostumado a jogar, seja até um ponto positivo. É... Mas também tem outra coisa também, rick que talvez essa pessoa que achou o jogo foda e tudo mais, talvez tenha jogado muito pouco. Porque Bom. no começo, ele realmente... Demonstra um certo potencial, sabe? Um.
1: Eu, eu diria que pode ser também muito é, tipo, a pessoa ficou impressionada com o estilo artístico, sabe?
0: Exato, e a impressão inicial que é o jogo dá, né? é, não é e a impressão inicial que o jogo dá, é realmente muito boa entendeu? Assim, uhum.
1: eu não sei vocês, mas
3: jogo de RPG, o que motiva você ficar lá trocentas horas o sistema de batalha tem que ser divertido uhum. e a história tem eu que concordo. te compelir a jogar. O que eu vi é que assim, a batalha, não só pela dificuldade, não empolga tanto tirando os bosses, e a história é qualquer coisa também. E procede isso, então é, assim, eu gosto do sistema de batalha, eu
0: concordo que, não é, assim, é muito difícil, por exemplo, é, ter um jogo de, de, de RPG que a batalha é fantástico, sabe, eu contaria nos dedos, assim, os que, os que eu acho que, ok, o sistema de combate desse jogo é realmente fantástico. Por exemplo, eu fui no Final Fantasy XIII, eu acho que o Persona tem um sistema de batalha fantástico. Agora, mesmo o South Park, que é um, um, um JRPG, né, um, um jogo estilo RPG japonês, que eu gostei muito, eu não acho o sistema de batalha dele fantástico, assim, uma coisa incrível de outro é. mundo. É muito bom, cara, é muito bom a a ponto de você não enjoar dele até o final do jogo mas é, é raro então assim, eu gosto do, do combate do Child of Light, ele tem umas coisas bem interessantes, ele tem o lance dos turnos, né? que você tem uma barrinha que é a barrinha que você tem que esperar pra você dar, carregar o seu turno, né? Tipo um Active Time Battle de um Final Fantasy. Uhum. E aí tem a barrinha que você demora pra castar o ataque que você escolheu. E aí, quando você tá nessa barra de cast, se você for atingido, você volta na barra, né? Você perde seu turno, digamos assim. Então, você tem como é, impedir os inimigos de atacarem, e atacar eles nos momentos certos você tem como fazer os inimigos eles ficarem mais lentos, né? Você tem um, um bichinho que te segue, um bichinho de luz que te segue, que você controla ele no analógico da, da direita, que eu acho péssimo, mas é, conceitualmente é bem legal É Que você brilha ele Você segura o L2 nos inimigos E você deixa os inimigos mais lentos é, Então assim, tem um, um, um Q de, de uma coisa mais ação né, Mais real time, assim, misturado com A batalha de turno, que eu acho Que eu acho que é conceitualmente é legal, sabe eu, 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 eu acho que eles puxaram muito a ideia Do Mario Galaxy, né, que você tem a, a pessoa apontando na tela Pra pegar as coisinhas e tudo mais, só que no Mario Galaxy Funcionava porque você já tava segurando o um remote, né Cara, e nesse aqui é muito esquisito sabe, você tem que mexer os dois bichos ao mesmo tempo assim, é, não funcionou tão bem na minha opinião. No computador é o é mouse? Não joguei com o controle mesmo o computador cara, eu imagino que seja. Talvez desse jeito seja melhor, mas é Isso aí deve estranho.
3: ser algum resquício do, do Rayman, né que tem aquele, tipo um gripinho Ah, total, aquele... verdade.
0: Uhum, é verdade.
3: É, não, até mas, a, assim,
0: até o pro, a, as próprias coisinhas que você coleta com ele, é totalmente Rayman que tem é, eles ficam numa ordem e você tem que
3: pegar sempre o que tá de cor diferente para você <risos> pegar o dobro, sabe? Mas assim, André, você deu o um exemplo do South Park, né, que a batalha não é o mas é divertida, mas o South Park, a história, os momentos engraçados te, te faziam prosseguir. E no Shadow of Light.
0: Pois é, é, se o combate pra mim ele é ok, mas nada demais, a história eu realmente odeio cara, odeio, odeio, cara me dá raiva a história desse jogo e não pela história em si, porque a história em si ela é, é normal, é uma história de, de assim, totalmente sem pouco inspirada, né é, vale dizer que eu não zerei, mas eu joguei umas 6 umas horas do jogo assim, talvez no final ela dê uma mega reviravolta que vale a pena a história, não sei, mas é, até onde eu joguei era bem meia boca, é, os personagens não precisam são muito interessantes. É bem padrãozão de, de contos de fadas. Mas o que dá raiva, cara, é que tudo, sem exceção, todas as frases, toda palavra que é expelida da boca de um personagem tem que rimar. E... Isso dá raiva por quê? Porque, na teoria, eu acharia isso foda. Sim, seria sensacional se a pessoa que escreveu o jogo fosse um escritor capaz de fazer isso. Esse que é o lance, sabe? Porque quem escreveu assim, e vale o esforço, né? Porque é difícil pra caralho, eu. <risos> eu, eu, eu não eu não sou um grande entendedor de rimas mas eu entendo que rimar é muito mais do que você simplesmente encontrar uma palavra que termina de forma parecida tem métrica tem o ritmo né? tem isso por toda e a pessoa que, que escreveu esse jogo primeiro que ela forçou umas rimas muito aleatórias e tipo sabe a, 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 ir, irrita tem algumas coisas que irritam por exemplo tem um, um personagem que é uma uma boba da corte lá que ela não sabe rimar ela é a, a, o, o grande é, característica do personagem dela é que ela não ela sabe rimar é a rimar. do jogo Podia ser. <risos> Não, mas ela... Toda vez que ela vai falar... É, é assim, ela... ela ela vai rimar uma parada ela tá dizendo alguma parada que rimaria muito claramente com a palavra, mas aí ela fala o sinônimo daquela palavra, e aí não rima aí todo mundo, ah, não, mas é, você não queria dizer isso na verdade, e aí rima, sabe e, e tipo, isso repete a exaustão sabe, em cinco minutos depois que você encontra os personagens já tá de saco cheio dela, porque toda vez que ela vai falar é isso, sabe, e vai se repetindo e vai se repetindo, se repetindo, e os personagens que rimam também não são grande coisa as rimas são muito forçadas irritam, sabe, o fato de que se alguém fala hi, a outra pessoa tem que responder alguma coisa com fly, sabe? Você é, tá entendendo? Não é nem que o personagem tem que rimar dentro da palavra dele. Se um personagem disser alguma coisa, o que o outro personagem disser tem que rimar, imediatamente. É
2: tipo a música do Monkey Island 3, ó. É tipo
0: isso. E aí, assim, você é, tem é, é, situações que assim, o jogo ele tá tentando te dar informação de uma quest e tudo mais, e você quer mais saber o conteúdo daquele texto, sabe? Você tem que ficar passando por um, um texto desnecessário, chato e mal feito, que só irrita. Então,
3: eu odiei, cara. Parece uma ideia que a, a, a princípio foi genial. Nossa, vamos fazer isso. E aí, sei lá, um jogo de 12 horas, cara. Pois é. Realmente, você deve sair nunca mais querendo ver uma rima na vida. Tipo, você vê o Mano Brown na rua, você mas dá um a... soco não na é cara, o, cara dele. Você, você acha
2: que o Eminem, então, deveria ter sido contratado pra fazer o roteiro desse <risos> jogo?
3: No mínimo, cara. Ele, pode, ele com certeza
0: faria um trabalho muito melhor. Mas é aquela coisa também. Por exemplo, o, o Eminem, ele, ele rima, mas se você lê as rimas dele num papel, você não necessariamente vai entender como que ele tá rimando, porque ele força umas rimas que só funcionam dentro do ritmo que ele impõe na música, uhum, uhum. entendeu? E então, talvez se o jogo fosse dublado, isso talvez fosse um problema menor, mas como é você que tá lendo... Ah, você o jogo não... não é dublado. Não então. é dublado, é tudo escrito. Quer dizer, tem um pouco de dublagem em algumas ah, cutscenes, então. quando... e nessa parte a rima não incomoda realmente. É, então, talvez se ele fosse dublado, isso não incomodaria, mas como é você que tá lendo, você tendo que imaginar qual que é o ritmo daquela... daquela fala, incomoda bastante, cara. Então, assim, é... Eu pensei
2: que eu pensei que ele fosse dublado,
0: Pois é, é uma pena
2: E tem umas perguntas aqui Aham, uhum, por favor É, o meu queixo Ele falou duas paradas Eu vou ler as duas Caraca, paradas, o seu queixo que começa, que se começa com lugar. você? Ok É, eu não falo muito Mas o meu queixo fala pra mim Ok é, Vocês acham que o jogo Deixa a de desejar em algo Ou ele vai em algo Eu não encontro problemas Ou coisas negativas Sou absurdamente fantástico Só não um, é absurdamente fantástico Meu Deus você já falou que a história da Rima te incomoda bastante? Sim. Aí ele disse Sim. parte de evitar mas pessoal. Eu, por exemplo, nem irritei. Sim. Acho que vai variar muito pra... de gostos de quem tá jogando, não seria?
0: Mas qualquer coisa na vida, né? Qualquer coisa na vida, exatamente. Aqui é, obviamente, a minha opinião. Como o Rick disse, ele conhece gente que, que gostou muito. Eu também vi muita gente no Twitter que, que amou o jogo. É, realmente, mas... vai muita tolerância
1: de, de vários tipos de elementos pra, pra cada o... um. Infelizmente, o André ainda não desenvolveu a capacidade de poder expressar a opinião dos outros. <risos> é, é o que gostaria muito, mas... Seria legal, seria legal, seria é, legal. E outra pergunta aqui, que acho que já tá meio óbvia pelo, pelo ah, tá. comentário que você fez, mas é bom frisar aqui. O Oninego, <risos> <risos> o ego eu não sei, pode ser, é, perguntou <risos> se você tá jogando em português ou em inglês. Eu joguei em inglês,
0: eu... eu quando... É porque assim, é, eu... Eu comprei ele é, no, no Steam primeiro e depois eu fui comprar ele no PS4, né? E aí no PS4, como o meu sistema tava em português, ele já veio em português. Eu joguei um pedacinho dele é, em português e... Assim, parabéns pro cara que traduziu. Eu não queria estar tá na pele dele, porque ele, ele traduziu rimando também. Mas, assim, imagina o ruim que ficou pior, sabe? Então, assim, o seguinte... Palavras finais sobre o Shadow of Light. Ele tem é, muita aparência de um jogo realmente de, de orçamento menor, né? É, um orçamento menor muito bem utilizado, que você vê que sei lá, 70% do orçamento foi pra arte é, é um jogo relativamente curto é, na parte que eu tava, já tava dando a entender que eu tava me aproximando do final do jogo e, ou seja, um RPG de, sei lá, umas 10 horas no máximo, assim, se, se estender muito, é, é recomendável assim, é um jogo, é realmente podia, é um daqueles que podia ter um demo, né porque depende muito do que você que tá disposto a, a suportar num jogo para conseguir aproveitar ele, tem muitas coisas nele que me irritam, eu gostaria de terminar não sei se eu vou ter a força de vontade para tal, mas vale a pena pela arte, vale a pena demais pela música se você tiver, sei lá, 10 dólares pra gastar não gaste em Shadow of Flight, compre a trilha dele
1: <risos> caraca mas é, mas é engraçado, né, porque se o iniciozinho do jogo você gostou, se tivesse um, um demo, é, talvez seria, seria mais propaganda enganosa é verdade. meio triste pois é.
0: É. e é isso aí, Shadow of Light é, enquanto a gente tem jogos indies desenvolvidos por grandes empresas, nós também temos jogos indies desenvolvidos por, por indies, né Rick?
1: É, ou por indies que não são, que já são, né? Agora já estão grandinhos, indies já, já é grandinho. famosos. É, indies famosos, né, cara? Então, um
0: indie conta a Valve, você diria. <risos> não. <risos> Ainda não.
1: <risos> Porra, conta Valve, caralho é. O Indie super gigante. É. É. Sim, sim. É, essa semana eu joguei bastante e zerei um joguinho Ali. chamado Transistor. Transista. Vocês já ouviram falar. É. Transistor, que é o um novo jogo lá do Super Giant Games. Quem que são essas pessoas aí? Eles são os caras que criaram um, um dos nossos primeiros podcasts. Podcast, eu acho, né? Podcast, o 5 do, é? do Jogabilidade. Exato. E nós falamos sobre Bastion, que ah, é um isso. excelente jogo, é um dos meus favoritos, assim, ever. E eles fizeram mais um jogo: Chamar Transista. Pronto, olha só que legal. <risos> Dei a volta. É, o que é Transistor? É um jogo difícil de explicar, cara. É verdade. É, é, eu... Queria, eu queria perguntar então uma parada. Cê,
0: é, eu, vi, eu vi muita gente comentar sobre isso com uma talvez um tom de decepção. Que jogou o começo do jogo e descobriu que ele não era parecido com o Bastion, que ele não era um Bastion no futuro, digamos assim. Você é, sabia do que, que se tratava ele antes então, de, de jogar?
1: Eu tentei evitar é, todo tipo de, de conteúdo extra é, sobre Transistor antes de jogar. Tentei ir o mais é, branco, né, tipo, vazio possível. Mas o estilo do jogo eu já sabia que não era, tipo, o Bastion. Quando ele foi anunciado, eu já sabia que ia ter algumas diferenças, né? Então, eu não tive essa decepção. Até porque a, a surpresa foi muito positiva, na minha opinião. Eu gostei bastante a forma que eles mudaram a jogabilidade, né? Pra não ficar parecida com o Bastion. Até porque... O jogo ele é parecido com o Bastion em muitas, em outras, muitas outras...
0: É verdade, é. sim. Então, é é, é com assim, o eu, eu acho que eu tô junto com, com você, Henrique, é, uhum. nisso de ter evitado o, o, o máximo do jogo antes do lançamento, né? Mas eu lembro que quando ele foi anunciado, acho que foi até numa PAX ou alguma coisa assim, há é, uns dois anos atrás, uhum. é, eles mostraram essa jogabilidade, né? Eu já tava bem perto do que foi entregado no jogo final, que eu, assim, eu entendi do que que era... É, eu não sabia até onde iria em questão de complexidade, mas eu entendi qual que era a proposta dele. Então, assim, essa parte eu já tinha, já tinha sacado.
1: Quando eu comecei, eu, eu tava bem empolgado, na verdade, pra Transistor. Acho que o Transistor é o primeiro jogo que eu realmente... Caralho, ah, que foda, vai lançar esse ano pra mim. É, e... Ah, é, talvez South Park, né? o jogo South Park, <risos> acho que eu fiquei bem empolgado também. Mas, é... E, e foi uma surpresa grata, porque... As coisas que ele fez parecido com o Basham Eu gostei bastante eu Acho que foi uma, uma homenagem Talvez poderia ter se afastado um pouquinho Só mais, assim Mas uh, foi, foi interessante Porque a conta a história de uma, de uma garota De uma mulher, na verdade, chamada Red
0: Tem a minha idade, eu fiquei muito triste, cara
1: é. <risos> Você já não é mais um garoto velho né?
0: cara
1: é. É, Chamada Red, ela vive numa cidade E aí eu não vou entrar em muito, muitos detalhes Mas é uma cidade futurista né De um estópico uhum. Ah, e ela se vê numa, numa certa situação Onde ela, ela tá, tá de posse de uma espada. Né? Uma espada que parece um chip, assim. É bem interessante o, o desenho, a arte. Aliás, a arte do jogo toda é fantástica. É, Gen Z
3: a, muito bem, né? A espada uhum. do Cloud, né? Do é, Final Fantasy parece,
0: é, parece uma espada do Cloud se ela fosse feita de um... De um realmente de um, de um circuito, né? De, de, Exato. De, de, um circuito brilhante, assim, de, 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 de computador. Exato.
1: E, assim, ela tá com essa espada. E essa espada, ela faz o papel que o narrador do Bastion faz, assim. Ela, ela fala com o protagonista protagonista que é, muda, ela não fala. É, é
0: diferente um pouco, né, pelo fato de que a Sim. espada, ela tá, ela tá lá no momento, né, ela não tá te Exato. contando a história do que aconteceu. Exatamente. É, então ela tá meio que comentando em tempo real, né, o que, quando Exato. ela tá reagindo ao que acontece, em vez de meio que oniscientemente contando o que aconteceu. Porque era é uma das coisas de, engraçadas no Best, né? você fazia uma parada e a pessoa, e o narrador falava como se ele já estivesse esperando aquilo, né, e quando funcionava Exato. isso era, era muito legal. E nesse aqui ela tá mais reagindo. Né, Exatamente.
3: Essa era uma pergunta que eu até ia fazer para você, Rick. Uhum. O, o grande lance do Bastion era do narrador e agora no segundo jogo da Super Giant eles colocaram um outro jeito Pra emular mais ou menos isso. Uhum. Até que ponto isso é bacana e será que no, no próximo jogo
1: será que eles vão usar de novo esse recurso? <risos> Eu espero que não. Eu acho que dois <risos> é, o, é o limite nessa, é. nessa brincadeira. Eu acho que se fizerem mais um desse gênero, vai ficar tipo, porra, é só isso que vocês sabem fazer. Mas ao mesmo é. tempo,
0: ô, ô, Márcio, eu acho que é muito redutor falar que o
3: grande lance do Bastion eu do,
0: sabe? Acho. é
1: Eu ia comentar é, isso. Ó,
3: assim, não tô desmerecendo o jogo, mas quando você é, lia ou ouvia sobre, todo mundo falava disso. Era sim. um big deal.
1: É, é era,
0: uma, era uma, coisa, uma coisa bem original que eles fizeram sim, realmente Sim, É, é isso. E que eu tô falando. É, claramente parece bem menos original agora o que quatro anos depois, sei lá, sabe? Sabe? Quer dizer, não, um não tempo assim, pelo amor de Deus, uns três, Exato. ok, três anos depois, dá ah, que medo. É. E usando é. o
1: mesmo narrador ainda
0: possível. Exato, mesmo, o mesmo cara, ele faz uma voz diferente suficiente pra é. você não ficar lembrando do narrador o tempo todo, do, do Bastion, mas... Se dá pra ver que é o mesmo cara
1: Exato, é, mas eu concordo com o André Eu acho que esse pode ter sido um ponto diferencial No Bastion é, de venda Afinal de contas era iniciativa, mas o jogo não seria Tão bom quanto é, se não fosse Pela trilha sonora fantástica, pela arte Maravilhosa, pela jogabilidade porra, fluida e divertida A história entendeu? é fantástica a, a, história, é, a história, na minha opinião, do Bastion é a mais fraca é, Todos os aspectos do jogo é a mais fraca
0: Sim
1: é, não quer dizer que seja ruim Okay. Uh, é porque eu gosto muito do jogo, mas em comparação, né? Uhum. Uh, e no caso do Transistor eu acho mais uma assim a história é legal. Mas eu acho ela muito complexa, assim. Eu, é, é uma história que eu achei difícil de entender. No Bastion era interessante, porque toda a, to a, a história, a maior parte dela, ela era transmitida através de áudio, né? É, no Transistor é um jogo muito pesado em leitura, você tem que ler pra caramba pra, pra pegar as nuances da história. É, e, e aí torna um pouco mais cansativo nesse sentido. Mas o jogo ele é fantástico na trilha sonora também. Eu temo que. Eu, eu, temo, né? eu, eu acho que eu posso dizer que eu gosto mais da trilha sonora desse jogo do que da do Bastion.
0: Em alguns aspectos, eu, eu, eu também acho isso, que Eu não zerei, né? É mais uma história da minha vida aí essa semana. Mas, assim, eu acho que o Bastion ele tem. Puta que pariu, né, cara? A trilha sonora do Bastion ela é incrível. Mas, é, o, o Transistor ele teve. Ele, ele encontrou uma maneira de integrar mais a trilha sonora é, dentro da história, dentro do jogo, dentro do, da personagem do que o, o Bastion, né? Eu diria até que, assim, a trilha sonora ela faz mais parte do, da identidade do personagem e da. Narrativa do jogo uhum. do que a própria espada, assim, pelo menos Exato. até onde
1: eu joguei. Uhum. e é bem isso mesmo, o jogo ele tem mais trilhas cantadas é, em comparação com o Bastion e, e, e as trilhas cantadas são muito mais legais do que as, as outras, cara. eu de cê, fato gostei pra caramba, você tá velho. me zoando sério?
0: sério? É, é porque, é. assim é, eu, eu, o Rick comentou da, da Red mas eu não sei se você falou que ela é, uma cantora, ela é uma
1: cantora, ela é uma cantora, é. É, na história ela é uma cantora, uhum. só que ela perdeu a voz isso, ah, aí... no, no caso do Bastion o Kid, ele simplesmente acho que não falava né tipo, a gente não ouvia ele falando, mas ele é. não era é, acho é.
0: que não, é... é, você não ouvia Ninguém falando realmente, né? A própria a, a Zia lá, ela, ela. Ela só ela, fala no final. Só, ela só canta e fala no final. Mas assim, tem uma, uma, uma mecânica, Márcia,
1: que é o um botão de cantar, né, Rick? É. Você tem um botão feito é, que ela. ela... ela é, como é que fala? Hum? Ela mur murmura. Ela.
4: ela sabe.
1: Exato. Ela murmura. A, é, tem um botão só pra isso. É. E ela Caraca. faz isso. É, e ela faz isso em sincronia com basicamente a, todas as trilhas que tem Toda
0: no, trilha. É. Qualquer momento do jogo que estiver tocando uma trilha, você aperta, ela vai murmurar alguma coisa em e cima no ritmo trilha. da trilha, entendeu? É, cara, é isso muito, é fantástico. Muito foda. Não, isso é muito é, é, foda, cara. É muito, cara. Da hora. É muito foda. E, e,
1: e você vê, pro cara ter dedicado um botão do controle só pra isso, o quão importante é essa interação entre música e, e história e jogabilidade, né? Sim, então, é
3: foda demais. É... Eu tô outro... interessadíssimo agora, vou, vou vou atrás da trilha porque eu já tô, Eu já rolei até em festa aqui em casa do Transonar do Bastion, sem ninguém é saber.
0: Não, <risos> eu acho que não é tão pra festa assim a é, do transista. A... Ela é mais lounge, ela, ela mais é relax, mais relax, assim. Sim.
1: É. É... até porque o jogo ele, o Bastion, ele tem, um som, ele tem um tom muito vibrante, né, é. você tem lá as florestas, as cores muito claras, assim, muito gritantes e tal esse é um tom muito mais sóbrio, sabe as músicas, elas passam um sentimento muito mais de angústia, de tipo, de até tristeza mesmo, assim, mas é, é fantástico a é tristeza de qualquer forma, e eu não queria só falar disso, porque uma, uh, outro ponto que Bastion introduziu e eu achei fantástico, e, e Transistor expandiu tipo quatro vezes mais do que Basham, <risos> é na jogabilidade não sei se você lembra, no Bash, você tem, tipo, duas armas que você ativa, se é, tem, tem lá é, usáveis, e, e você tem um arsenal inteiro que você fica é, combinando, né? Tipo, ah, eu quero essa arma com essa, com esse especial, e, ou então muda e tal. Então isso gerava umas combinações incríveis, e todo mundo falando, ah, eu prefiro esse, esse, esse set ou, ou aquele outro. Transisto pega isso e, e, como eu falei, ele é exponencial as combinações, porque você tem, sei lá, acho que 10 ou mais, eu acho, skills diferentes ao longo do jogo. Todas essas skills, elas podem ser combinadas entre si de quatro habilidades ativas Em uhum. cada habilidade ativa você tem dois slots de upgrade que você é, pode usar é, é, dessa pool de skills, você tem mais 4 slots de passivas que você bota, assim. Então, assim, a, a quantidade de combinações possíveis é absurda. Eu, eu nunca vi um jogo com
0: um sistema desse jeito cara
1: não, é, não. é
0: incrível assim a complexidade e ao mesmo tempo tipo a simplicidade sabe você é, uhum. é, tem realmente 16 habilidades é, no, no 16. total que geram combinações assim e, e aquele, aquele lance é, o que eu gosto muito assim por exemplo é, no Bastion em comparação com um Diablo ou um The Dark, da, é, Dark, Darksiders 2 é que eu não gosto de loot em jogo sabe eu, eu, é, se a gente para armas por exemplo, Borderlands por também que tem muita arma você está sempre pegando uma arma nova mas ela nunca é realmente tem Tão diferente assim Da que você tava antes né? Ah. Ou, ou sei lá De tempos em tempos Você pega uma realmente diferente Mas a maioria das que você tá pegando É só um número a mais Um número a menos E tudo mais É né? um um, uma, uma, não, um dano diferente a mais Alguma coisa assim no Bastion, você tem um conjunto de armas é, bem único entre si, né? Cada uma tem seu ponto forte, ponto fraco. Você pode, é, em teoria, aprender a jogar cada uma e, e usar cada uma para zerar o jogo, se você quiser, né? Todos muito bem pensados. No Transistor, você tem 16 habilidades, né? Isso. Já aumenta esse número. E, e aí, você imagina, poxa, se você pode combinar, literalmente, né? Qualquer dessas 16 habilidades, entre elas próprias, né? Você pode colocar né, duas habilidades como sub-abilidades de uma e aí uhum. mais duas como passivas dessa coisa, tipo, como é que eles vão fazer isso, né, como é que eles vão é, será que eles vão simplesmente deixar é, um computador analisar o que, que essas é, o que que as habilidades vão fazer e eles meio que fazem manualmente né, cara, cada combinação, assim cada combinação não, né, cada, cada função que a habilidade vai ter quando ela estiver em, em diferentes é, situações que é muito impressionante, sabe? O, 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 o trabalho de balanceamento que eles devem ter com esse jogo, com certeza, eu te garanto, eu não vi o um
1: making-off, eu te garanto que foi 80% do tempo de desenvolvimento, cara. É, é um absurdo. É muito bizarro. Uh, e e se, se fosse só isso, já seria foda, mas eles vão além. Né? Eles pra incentivar você a fazer é, ações, é uhum. porque no Bashon o que, que acontece? Quando eu, por exemplo, fiz a combinação do Machete com a 12, uhum. cara, acabou pra mim o jogo. Uhum. Sério, de verdade, acabou o jogo pra mim. Eu não troquei mais. Aquilo era muito bom, era efetivo contra basicamente todos os inimigos, não fazia mais nada. E tem um certo risco no Transistor, porque
0: quando você troca, você escolhe, você tem que esperar até o próximo checkpoint pra você tirar, Exato. né? É. Então Ele você não pode. Você é obrigado
1: a testar um pouco, né? É,
0: você não pode simplesmente. Ah, ok, não funcionou muito bem isso nessa batalha, vou trocar aqui agora, né? tem que esperar. Tipo Exato. o estilo
1: do Devil May Cry. É, tipo é. isso. E, e no Transistor, é, cada habilidade que você dessas 16 é como se fosse um personagem do jogo. É. É, e a história desse personagem, ela tá disponível no menu, onde você escolhe as habilidades, mas ele tá, ele tá quebrado, ele tá quebrado em três partes, e essas três partes estão travadas. E elas só destravam quando você usa essa habilidade é, e para as três travas, uma em cada possibilidade que você tem. É. Uma na, na, na habilidade ativa principal, outra na sub-habilidade que aumenta o potencial dessa ativa, e outra na passiva, que é um buff pro seu personagem que fica ativo a todo tempo. É, então você é, obriga assim, é obrigado, assim, obrigado. É, ser explorar, é, Se você quiser explorar a, a história desses personagens, você tem que ficar variando e usando um pouquinho em cada e testando, entendeu? Sim. Então assim, eu achei isso muito fantástico.
0: E outra coisa, eu achei que se você fosse Sim. falar disso na real é que quando você é derrotado na batalha, quando você Sim. zera a sua barra de vida, você não é. morre, né? Você você é. perde uma das suas habilidades até um certo número de checkpoints. É, são dois, é, normalmente. Eu é, não, é, não sei muito bem. Mas você fica sem aquela habilidade. Então, assim... É, é, eu não sei exatamente como que ele que decide qual habilidade que ele vai tirar de você, talvez a é que você esteja é, usando mais, eu, eu acho que eu li
1: uma tooltip, não, eu, não sei, eu acho que eu li um tooltip dizendo que era a que custa mais caro, perdão. que custa mais caro, pois é,
0: é ele tira essa habilidade de você por um tempo, te forçando a usar outras habilidades que você não tava usando, então é, é muito legal isso também você é, tá dependendo daquela habilidade e talvez você tá morrendo porque você não tá tentando outras coisas, outras combinações, né, então ele meio que te força a, a tentar elas é, é ele exato. pode te
2: quebrar a perna, tirando que você mais uso, mas por outro lado ele incentiva você a experimentar e talvez achar algo melhor né? Exato,
0: Exato. É algo que você talvez não faria na zona de conforto então Exato.
1: é um jogo muito inteligente Você falou como que funciona o combate, Rick? Então, eu ia falar disso agora, mas eu só queria acrescentar pra fechar essa parte das habilidades que, uhum. como você falou, elas são habilidades diferentes entre si e significativamente diferentes. Sim, sim. E a forma que você monta o seu, a sua build, né, a sua, o seu conjunto de habilidades, ele é muito importante, porque tem um certo inimigo no jogo, que eu não vou falar exatamente qual, que a primeira vez que eu enfrentei ele, eu tava usando um set que tava muito eficaz contra todos os outros inimigos. Quando eu enfrentei ele, eu perdi. É, eu eu perdi... não, não, não vou falar quem é. Okay. É, Eu perdi assim Eu achei que dava conta Mas eu não t... aconteceu uma coisa que eu não tava esperando E eu não consegui derrotar ele A segunda vez que eu fui, eu organizei O meu set, que eu consegui vencer ele De maneira ridícula assim, uh -huh. só, tipo, nem, nem foi difícil, foi ridículo Então assim, é, é muito interessante Você brincar com essas combinações
0: né? É, tem habilidades né de, pra, pra quem quer jogar um pouco Mais é, stealth Ou pra quem quer jogar é, mais de longe, mais de perto, na cara do inimigo, né, tem como você combinar de muitas, muitas maneiras, isso porque, eu, é. sei lá, deve ter desbloqueado
2: umas oito habilidades, sei lá. Mas vocês já falaram como você dá o combate desse jogo?
1: A Não. gente vai falar isso agora, é. é verdade, que o combate, ele é uma mistura do combate ativo, do Bastion, uh, que você controla, você tem lá, em vez, de, no Bastion você tinha dois botões, né, pra cada arma, e aqui você tem quatro os face buttons lá, é, que cada um ativa uma habilidade, você não necessariamente precisa ter as quatro habilidades ativas, você pode uhum. estar trabalhando com duas e tal. É... é
0: que você tem meio que uma memória, né, para habilitar as habilidades, é. alguns customais. A, que as habilidades
1: outras. que são mais, é como se você tivesse assim, ó, eu tenho um, um, um disponíveis 40 pontos, eu preciso e cada habilidade, dependendo de quão poderosa ela é, A ela custa 4 pontos, 2 pontos, 1 ponto uhum. e tal. E eu tenho que organizar uh, um, o, meu, o meu set de habilidades, pensando nesse, 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 nesse total de pontos que eu tenho disponível hum. é, e, então você tem essa primeira parte ativa você tem uma outra parte que funciona como se fosse um RPG mais, mais parado mesmo, você aperta um botão o, o, a tela fica toda meio que preta, assim, né, como se você tivesse entrado num modo especial de jogo, e você consegue mexer o seu personagem, uh, combar habilidades, né, mirar habilidades de personagens diferentes e tal, uh, e depois apertar um botão, e todas essas, uh, essas ações que você uh, fez, elas são executadas automaticamente, de maneira veloz pra caramba, sabe, como se você tivesse muito mais rápido do que qualquer outro personagem é. conseguisse entender. É, uh, Mas
2: os inimigos ainda se mexem um pouquinho, né, cara? Você, se sair um pouquinho. Da... você tem que levar em consideração
1: tomar, né? o impacto
0: que o seu golpe vai dar neles, esse tipo de coisa. Exato. É, mas assim, é, duas coisas, que esse, esse modo, ele é obrigatório, né? Quer dizer, é, provavelmente não, vai ter alguém da, que vai tem zerar tempo. fazendo só real-time, né? Mas assim, os, os golpes dela sempre tem um, um, um wind-up, né? Uma, um tempo de, de ativação que é muito grande pra você fazer é, né? no, no modo real-time, então Sim. só vale a pena pra inimigos que estão quase morrendo,
1: ou mais fraquinho, esse tipo de coisa. Não, tem, eu já teve alguns inimigos que. É, não sei, talvez. Mais é, mais pra frente que eu, eu tive mais facilidade sem, sem usar, uhum, entende? Entendi. Porque... Mas assim, tem outros que eles são invulneráveis é, da maior parte do tempo e eles ficam vulneráveis um espaço muito curto. Sim. E aí você tem que ficar atento e usar essa habilidade na, no momento certo. Mas então, sabe assim, de que. É...
0: Não, sabe de que jogo que eu tenho quase certeza que eles tiraram é isso? Não. Splinter é. Cell.
1: Fiquei. É. Entendi.
0: Que Splinter Cell é o, tem, né? O Splinter Cell Conviction, a partir do Conviction tem a habilidade do Mark and Execute, né? Que você uhum. meio que marca os inimigos assim, você meio que, e, que deixa as suas ações que você quer tomar em fila, e aí você aperta um botão e ele executa todas de uma vez, que é muito
2: legal. E é, funciona... Isso, é, isso daí me lembrou um pouco o combate do Parasite e do Vigrant Story um pouco pra mim, mas lá a evolução dele, sabe? É. Que você tem meio que... Então, que É mais ou menos como se fosse o um turno no JRPG assim, aí ele enche e você pode executar a sua ação. Aí você tem a área que você pode executar ela, porque, né, cada... Conforme você vai andando, vai diminuindo a barra, né, uhum. e tudo mais. Isso pra mim lembrou um pouco a evolução do combate dele. É, e
1: Eu queria pegar aqui agora umas perguntas do chat, uhum. que eu acho que são interessantes. Uh, o Jerônimos, ele... Tá ele tava comentando aqui que é, às vezes ele tem umas habilidades preferidas e tal, e o transistor, ele, ele é, incentiva você, né, a, a escolher outras, uhum. mas ele pergunta se eu, eu fiz isso, realmente eu tentei todas as combinações ou se eu só foquei em algumas habilidades tinha algumas habilidades que eu gostava mais e que eu tentava usar é, com mais frequência mas como eu queria ver a história toda de todos os personagens que eu tinha liberado eu tava sempre mudando. Então, querendo ou não, eu testei muita coisa. Muita coisa doida, é. É Bem interessante isso. E o, o Kaze, ele pergunta se o Transistor é inteiro em 3D. Ah, na maior parte, sim. Essa parte de combate. Você vê que é uma visão meio isométrica assim tal, e, e em 3D. É, mas e tem algumas cutscenes que você provavelmente já deve ter visto em, em, em screenshot, alguma coisa assim, é, que é 2Dzão, assim, manja, com a silhueta é da, da personagem.
0: É, mas assim, é, eu não sei se ele quis dizer 3D poligonal, né, mas assim, não é poligonal, né o jogo todo ele é em 2D, 2D, 2D. Né, mesmo não. que você tá fora do, do, do combate, esse cenário isométrico ele é todo em 2D, até o próprio personagem, né, se você vê ah, é, no, no, no Make of the Bastion eles. É, Criam o um modelo do personagem em 3D... E aí eles... É, tipo Donkey Kong... Eles renderizam todos os frames... Ah,
1: entendi... Da hora... É. Mas
0: essa sensação 3D, né? Sim... É, 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 acho exatamente.
1: que a pergunta dele era... era o que ele deve ter visto... As screenshots... Deve ter se perguntado... Uhum. Né? É, o ponto de vista... Ele é uhum. isométrico... Sim, sim... E o Ricardo Dragon... Ele fala... Mas será que não fica muito complexo... Todas essas habilidades... Uh, eu não achei eu, eu achei interessante fazer as combinações uh, O jogo ele faz um papel bom De dizer exatamente o que uma habilidade Vai adicionar a outra Ou o que ela vai fazer dependendo do lugar que você põe então, tem como você dar uma planejada boa, uh, e existe no jogo um, um, uma sala de, tipo, onde você tem, fazendo paralelo com o Bastion. É, tipo o Bastion Onde você, tem, onde você tem os desafios uh, que você tinha no Bastion pra você liberar mais upgrades e tal, uh, que você pode testar diversas combinações. Tem uma parte lá que é justamente de teste pra você... Pra você... Ficar a lupirar com, com o que você pode fazer
2: uhum. é... E tem também que se o jogo realmente Foi bem balanceado, uhum. eu acho que ele Vai funcionar com qualquer maneira Que você se equipar Vai ser complexo porque tem um milhão de combinações mas vai funcionar independente da combinação que você fizer Se o jogo Sim. foi bem balanceado
0: É, ele é bem balanceado e, e o game design dele é muito bem feito A interface é muito bem feita Então uhum. as informações elas estão sempre muito claras né? O próprio combate, você entende muito bem O que está que acontecendo né? Tudo descrito com muito, muito detalhe, detalhe Com muito cuidado Então é... É, ele, ele introduz muito bem Essa complexidade dele, então você uhum. não sente ela é,
1: E pra finalizar aqui O run Overcast, ele tinha feito uma pergunta Antes que eu peguei só agora é, E o nível da dificuldade do jogo Se ele é difícil, é fácil e tal uh, Eu achei o jogo médio uh, Teve algumas batalhas que eu achei que eu ia perder Eu não morri muito, acho que morri duas vezes mesmo uhum. de, No jogo todo Mas todas as vezes que eu morri é porque eu tava Encarando o desafio da maneira errada uhum. né? Eu tava com uma build que não funcionava Com aquele, com aquele inimigo, com aquele desafio desafio, né? Então era mais eu pensar e tentar encarar aquilo de uma maneira mais inteligente que o jogo passou a ser ok. Se você estiver achando o jogo muito fácil, ele tem uh, disponível, mais é. uma vez, puxando do, do Bastion, mais é. uma coisa parecida, é, opções que você aumenta a dificuldade do jogo. No Bashon eram, eram os deuses, né? Nesse caso, é um, esqueci o nome agora, é limit, Limiters, eu acho. É. Uh, limitadores. Que você ativa, por exemplo, ah, inimigos são mais ferozes. Ah, e, inimigos, inimigos são mais é, as células demoram menos tempo pra recuperar, né? São, é, são... exatamente. Então, tem várias coisas que no jogo o jogo mais difícil e aumenta a quantidade de experiência que você ganha, porque tem level também você aumenta a quantidade Sim. de XP que você ganha quando mata os inimigos, então se você estiver achando, ah, o jogo é muito fácil ativa a porra toda e parte para abraço
0: é, muito legal, inclusive né, repetindo, era tão incrível no baixo quanto é aqui, tipo, essa, essa, esse estilo deles de aumentar a dificuldade eu acho muito interessante, muito legal uhum. isso
1: aí. e é isso aí, Transistor, né? Transistor, recomendo Uh, gostei pra caramba, não, não querendo dar spoilers da, opa, do, do, opa. Nosso cast, do nosso podcast de final de ano, mas ele tá no meu top 3 até agora, jogos do ano. Olha aí que bonito. Não vou dizer aonde.
0: <risos>
1: só alegria, Fora, só porque.
0: alegria. Transistor, e se o nosso querido sushi. É, conseguir se comunicar com o mundo Eu quero saber que outro joguinho indie Ele tem jogado, porque afinal de contas é o Sushi, né
2: gente Não vamos esperar que ele vai falar de alguma eu não coisa um não não, André eu, eu, Dessa vez eu joguei Wolfenstein oh, Que isso, maravilha
3: Ia ser um plot twist então, mas
2: dessa vez, dessa vez é um jogo indie Mas é recente pelo menos, porque faz um tempo Que você tem falado só de jogo mais antigo é. Dessa vez eu joguei o Always Sometimes Monsters Que foi As... semana passada Sempre, às vezes, monstrinhos Exatamente. É a semana passada, acho que terça ou quarta-feira, é Aham. um jogo recente aí, lançamento. Ele é da Vagabond Dogs. Que eu nunca ouvi falar, acho que é o primeiro <risos> jogo dele. Sim. E desenvolvido pela Revolve, né? Que já tá aí faz um tempo, publicou o Hotline Miami, por exemplo. Uh -huh. E ele é um jogo que ele chamou a atenção faz um tempo já, que. fez o quê? Deu metade do ano passado, assim, já tava começando a fazer propaganda, tinha trailer dele, o pessoal tava falando da existência dele, sabe? E ele é um jogo que eu achava, que assim, okay, É mais um jogo parece que é feito em RPG Maker. É, feito em RPG Maker, sem dúvida. Não, é, eu não tenho certeza se ele é feito em RPG Maker, mas ele tem muito cara que não, é feito em RPG Maker. Ele é feito em RPG Maker, é. é, é certeza.
0: Sim, a interface é de RPG Maker, os barulhos da interface são de RPG Maker.
1: André já fez muito jogo ainda. Fez
0: muito jogo, sabe? RPG ele, sabe <risos> ele sabe o que
2: você tá falando. E, mas eu pensei, cara, tudo é bom, feito RPG Maker e é foda. Ele conta é uma história muito interessante. Sim, né? sim. Nada impede esse jogo de conseguir é, realizar isso também, sabe? De contar uma história interessante. A premissa, de certa maneira, parece interessante, né? De contar uma história do é, dia do atual, sabe, de um de uma pessoa que está nos seus vinte e poucos anos atualmente, sabe? Tentando ah. ser alguém na vida.
4: Uhum. Eu sei,
2: ok, interessante, vou dar a chance e, e acabei pegando ele no lançamento, né? A princípio, eu, eu curti bastante ele, sabe? Porque ele, que eu comentei, ele... Ele tenta vender isso, né? De você... Ah, você, vai ser um, um, você pode ser um homem ou uma mulher, pode ser lésbico... Uma lésbica, um meio, o que seja, sabe? Lésbico, <risos> é interessante. esse você, cara que é bastante
0: opção mesmo, hein?
2: E <risos> isso, isso vai acabar sendo importante pra história, né? Porque além de você viver o seu dia a dia, assim, uma vida de fudido, o personagem que eu escolhi é escritor. Não sei se todos vão ser assim. Acredito que todos vão ser assim. Ser, todos é, assim é. Todos, sim, todos são assim, né? É, você é um escritor que está tentando é, sucesso, está tentando escrever esse primeiro livro e tudo mais. E nisso você descobre que eu sou aí ex-namorada, ex-parceiro, né, dependente do, da escolha que você fizer, ele vai casar. E aí já chega parte da plot que eu não concordo muito, que ele... A ideia do jogo é que você tem 30 dias pra chegar no casamento e, sei lá, sabe? É uma comédia romântica. fazer alguma exigir. coisa É, depende se você vai tentar separar os dois e tentar reconquistar a sua ex-namorada, não sei lá. Mas isso, tipo, eu já discordo porque eu
0: nunca farei isso. Então, vai casar, vai casar. Não, mas porra, você tem que... É, você também não, 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 não mataria agentes secretos. É um jogo, porra. Isso, isso não, tem... eu eu sei, tem mas ideia do jogo cê, é o me colocar fica naquela situação, entendeu?
2: Pessoa, Quando a ideia do jogo é me pôr na situação e viver a, aquela situação, tipo... Não,
0: mas tem um certo limite. Daquilo, tipo, Sim, mas,
2: mas, vou... mas qualquer
0: jogo, né... Com raras exceções, qualquer jogo que tá tentando contar uma história, por exemplo, Mass Effect, o fim do jogo sempre vai ser o mesmo, né? O objetivo, você não pode mudar, você pode mudar o durante, Não, sim, né?
2: mas esse jogo, ele tem finais diferentes. Ah, sim, imagino que sim. sim ele chega diferente Pelo menos eu esperava que tivesse mesmo antes de saber. Uh -huh. E eu pensei, ok, o jogo quer que eu faça isso, eu vou fazer isso. Ok, mas eu não vou fazer isso por motivos românticos, eu não vou fazer isso pra tentar pegar a menina de volta, entendeu?
0: Ah, não, sim, ok. Eu,
2: eu vou fazer a viagem, porque jogo, e eu quero ver o, que, que, o que, que vai acontecer nessa jornada, entendeu? Sim, sim. E ele vai meio que por fases, assim, no jogo. Porque esse o personagem não tem um centavo, né? Começa aqui você tem um centavo literalmente sem pagar o aluguel que o cara tá te, tá te despejando do seu apartamento. Caraca! Aí aí é. tipo você o primeiro dia você tá na rua você depende né dependendo não você tá na rua o primeiro dia então você começa a morar na rua durante o tempo até você conseguir o dinheiro pra pagar
0: o aluguel é e aí é, cabe você tentar fazer quest para pessoas na cidade trabalhar em algum lugar é, seja lá ajudar algumas pessoas que vão te pagar você pode sei lá jogar na loteria você pode vender os, as paradas no loja de penhores esse tipo
3: de coisa né só vai ficando melhor então é, é um mendigo que tem que reatar <risos> o, o
2: romance que ele tinha ele é tinha tipo por
0: aí. o <risos> é, Sushi,
3: você acha que não vale
0: a pena falar como é que funciona a seleção de personagens? Ou você acha que é spoiler?
2: Eu acho que é spoiler, eu acho que pra, deixa melhor deixar a pessoa ser assim, é, va casa é, é, Vale
0: dizer que você simplesmente não, não, é, não é numa lista que você escolhe. Ah, eu quero ser esse personagem, eu quero ser dessa cor, eu quero ter essa sexualidade, né? É, isso é muito bem integrado dentro Sim, do. E a é, é maneira que, que tipo, eu, Nossa, ok, eu sou esse personagem, okay, ok. É, quando você se dá conta, você é esse personagem, você tomou todas as escolhas Sim. sem perceber, né? É bem legal.
2: Sim. E, e, e esse começo Onde você tá precisando correr atrás de dinheiro Urgente para pagar o aluguel para ter onde dormir, e você descobre isso da sua da sua ex e você resolve ir atrás dela. E tipo, a história que se passa nos Estados Unidos é fictício, né? E é como se você tá na ponta do país, a sua. ex vai casar numa outra no outro extremo do país, sabe? Então você tem milhares de quilômetros pra atravessar ali. E seria caro pra caramba a viagem. Então você tem que trabalhar pra juntar dinheiro pra fazer a viagem e tudo mais. E o jogo ele vai fazendo meio que de cidade em cidade, sabe? Você vai pulando de cidade em cidade, e cada cidade se passa um pedaço da história do jogo. E eu acho que essa primeira cidade é a mais interessante, a cidade que você começa. Dubstown. Dubstown. Que ela, ela é a cidade que mais apresenta coisas interessantes, ações interessantes. É, decisões, interessantes, né? é, Decisões, sabe? Eu achei que, tipo, eu fiquei muito empolgado. Que eu joguei, tipo, meio que direto assim, até quase sair da primeira cidade. E eu tava muito empolgado. Eu tava curtindo bastante o que tava acontecendo as história, as decisões que tinha que fazer. Mas falei, caralho, o jogo promete, vai ser bom e tudo mais. Quando eu saí da primeira cidade, eu já... Falei, ok, a segunda história deu uma caída... Parece que o dinheiro não é tão mais importante... E o jogo também tem um lance de, de alimento, né? Que você tem que... Você tem uma barra de estamina que você tem que comer pra sobreviver, né? Uhum. Então você... Além de pagar aluguel, essas coisas, você tem que gastar dinheiro com comida. E a comida é, chega a ser cara, sabe? Você gasta só, 30, 40 dólares por dia com comida. O que é bastante se você faz, sei lá, menos de 100 dólares por dia, sabe? Uhum. E você precisa de 500 em 3 dias. Pô, é, é muito pra qualquer... acho que Sei lá, cara. Pra mim, 30, 40 dólares
1: por dia é coisa pra Eu, caralho, vou velho. Vou falar que tem os integr, integrantes aqui que, que gastam
3: isso aí por dia. Só é é comendo, pedindo comida <risos>
1: Velho, entrega. você sabe, você tem noção que são 60 reais, 80 reais, Porra, velho? Porra, tem um cara que entrega o, com o,
3: isso, não, cara. O Márcio
1: janta, janta no Outback todo dia, cara. Não sou eu, não, que, que é. fica pedindo comida por entrega todo dia, não, velho. A é. <risos> comida que eu peço é 16 reais, cara. Olha Frango mano, com meu. batata, arroz e feijão Tá
4: bom. Ô, Sushi, mais uma do...
1: pergunta, uma pergunta. Você tem algum
3: feedback da sua ex falando assim, ó, oh, vem que tem. você vai com a coragem?
2: Não, esse é o negócio. Você recebe o convite. Você descobre que ele vai casar pelo convite. Ele pensa, olha aqui. Okay, ela me mandou um convite. O que, que tá sacanagem, acontecendo? Cara. É sacanagem, cara. A gente chega aqui no lance do Rick de ficar interpretando mensagens lá onde não tem que falar, sabe? <risos> coisa do Rick, caralho, velho. Não, tá já... cara? não, Rick. você falou que é coisa sua porque você já comentou que você faz isso. Ah, outro tá. Por isso é. eu falei coisa do Rick. Ai, ai, ai. Aí, e seu personagem também tem um lance que vocês terminaram um ano e seu personagem, tá na merda. Diz que terminou com ela. Então, você tem esse lance Ah, eu preciso voltar com ela porque desde que eu terminei com ela eu tô na merda, sabe? Sim. O personagem, ele fica passando essa mensagem. E o jogo, ele tem... Ele, na verdade, ele, ele te entrega um final em várias, vários pontos. Você zerou, então? Oi? Você zerou, então? Não, sim, eu zerei cheguei lá no casamento e tudo mais. Mas okay. você, a história pode terminar antes do casamento em vários pontos. Uhum. tipo Por exemplo, na segunda cidade, tá tendo uma briga lá de... Da união dos trabalhadores e tudo mais, o pessoal tá de greve. Tá tendo uma briga assim, tá tendo eleição de, de prefeito também. Aí você acaba entrando no, nesse rolo todo. No final do rolo, ofereceram a opção pra mim de eu mora, começar a morar naquela cidade que eles querem me dar um cargo bom num trabalho lá, eu ia receber bem e tudo mais. Eu podia aceitar e acabar o jogo ali, sabe? Uhum. Foda-se a mulher, quando se a viagem, eu tenho meu emprego, tenho minha vida aqui agora, sabe? Uhum. E, e tem vários pontos do jogo que o jogo te oferece algo semelhante, sabe? Tipo, não, você pode, se quiser você pode acabar agora. Se quiser você pode acabar agora. Mas ah, eu então... ia seguindo porque não, eu, queria então... como ia, eu queria ver como ia terminar aquilo, sabe? Pô, então
0: abandonou a sua ideia, né? Sushi? Porra, se você não ia fazer aquilo, eu não ia fazer fazer aquilo, porra.
3: Mas, mas e a fase final é quando o padre fala, tipo, se alguém é contra
0: essa... Mas tem que,
2: a tem essa opção, Marcio, tem essa opção, você pode... Você pode... Opa, aí eu tenho uma coisa pra falar aqui. Tem uma lista Nossa. aqui, é tiro do bolso. Cara, se eu, lance, sou, se eu sou não, um eu sou
1: noivo e o cara fala isso, eu saio, e dou um soco na cara da pessoa
2: que falou isso, cara. É que tem um lance interessante que, no começo do jogo, você recebe um contrato de escrever um livro pra uma editora só que você não termina o manuscrito, manuscrito a tempo e aí o cara fala, ok, então, beleza faz o seguinte, você vai fazer essa viagem de 30 dias sua, escreve seu, escreve um diário cada noite antes de dormir, escreve o que aconteceu no seu dia e me entrega essas 30 páginas depois, depois da viagem, que, que eu me viro e faço alguma coisa com isso, sabe e, e isso eu acho interessante também, porque quando o jogo ele ofereceu isso no comecinho e tava acontecendo uma coisa interessantes na primeira cidade você ok, tipo, o jogo deve acontecer em várias situações lá, inusitadas assim, pra fazer valer, né, faz 30 esses 30 dias, né, vai ser uma, uma coisinha interessante a cada dia. Só que não acontece isso. É, acaba ficando mais sem graça conforme vai passando os, as cidades. É, até chegar um ponto que você não precisa mais do dinheiro pra nada. Tem uma cidade que você mora de, ou eu consegui, pelo menos, morar de favor numa casa. É, não precisava de emprego em lugar nenhum, porque todas as coisas que eu tinha que fazer naquela cidade pra progredir não envolvia dinheiro. Eu não precisava comer mais, porque eu, pes, eu consegui pescar um milhão de peixes lá, tanto que eu comendo peixe.
1: <risos> Meu Deus do céu. Sabe? Sushi quebrou, quebrou o jogo. Ele, ele é, aprendeu é. como viver em harmonia com a natureza. Beleza. Parabéns, Sushi. É verdade, é, um é uma
0: lição sobre a vida, cara, que você não precisa Sim. dessa sociedade socialista pra viver. Exato, e, tipo,
2: chega um ponto que, tipo, sabe, não precisa fazer mais nada, sabe? Todos os mecânicos do jogo não serviam de mais nada. Começou como e... aquele filme
3: O Casamento do Meu Melhor Amigo e terminou como aquele Into the Wild,
2: o Sushi Magrelo morando no meio do mato. Assim. <risos> e não sei, cara, as escolhas que eu fiz também, que eu fui fazendo ao longo, parece que não tinha muita importância, sabe? Talvez eu vou descobrir isso quando eu Fizeram um outro personagem totalmente diferente mas eu não sei, eu, eu achei que o jogo ele, foi tipo o, o Child of Light, sabe, o comecinho ele prometeu muito e no final, que sabe, ele foi perdendo muito do encanto dele ao longo, parece que eles perderam a mão no roteiro, é. não conseguiram balancear, sabe, e distribuir direito os acontecimentos do jogo ao longo dele, é porque eu
0: fiquei triste com isso é, é triste porque, assim, é, eu é, a constante desse podcast é que eu joguei todos os jogos e não terminei nenhum, e esse também é, eu joguei assim, é, uns dois, três dias na primeira cidade, foi, acho que foi tipo isso, dois dias, eu acho, e tava gostando bastante, cara, tava parecendo bem promissor, aí agora saber que não vai pra um lugar muito interessante me desanima bastante.
2: Sim, não, eu, tem... eu, eu achei que ele perdeu um pouco a mão, mas eu, eu quero rejogar ele e fazer tudo diferente. Uhum. Esse, porque esse, essa casa que eu fui morar de favor, eu por acaso liguei por um telefone, conheci esse cara que me conhecia da minha infância, uhum. falei, ah, pô, chega aí e fica na minha casa, sabe? Eu pensei, se eu não fazer essa ligação, não vou ter onde morar, então vou ter que correr atrás de dinheiro pra ficar em outro um lugar, sabe? Uhum. E eu tô pensando em refazer todas as minhas escolhas e fazer tudo diferente pra ver o quanto muda, sabe? Entendi. Mas eu ainda acho que ele é um jogo muito válido, sabe, porque eu acho que eu comentei com vocês uns um dias atrás que eu tava desanimado com o jogo, né, eu não tava afim de jogar nada e tudo mais. E esse jogo, ele reacendeu a chama de novo pra primeira coisinha, sabe, porque ele foi um jogo diferente que apareceu na minha frente. e falei, ok, é uma experiência diferente do que a gente costuma ter todos os dias, não, não é algo nada mega inovador, né, de fazer um, uhum. um RPG Maker, né, focado na narrativa. Mas ele foi interessante o suficiente pra me trazer de volta. E eu acho que vale a experiência, sabe?
0: Ele tem uma, umas ideias legais, né?
2: Uma Sim, ele, tem, que, ele né? tem ideias legais. A trilha dele é bacaninha, assim, e tudo mais. Ele não é só drama que nem Mão. ele tem umas pedinhas dele também, ele tenta uhum. ser mais cômico, sabe? Ele tenta ser uma drama média, tipo um Louis, assim, a série Luis C. Cape. Mas,
1: mas o Demon também tem, né? É isso que ele falou, né? É.
2: Tem... E ele tem mais. Ele é mais joguinho também, se você reclamar disso no To Demon, porque os, todos os trabalhos que você faz é meio que um minigame, sabe? Uhum. Uhum. Então ele é mais Sim joguinho. Tipo, é. cara, é, ele é um jogo ok, eu não sei se ele vale os 20 reais que estão cobrando dele, mas se você vê uma promoção de 10 pra baixo, cara, eu acho que vale a pena arriscar. Sim.
1: Eu, eu confesso que pelo que você me falou, eu fico feliz de não ter comprado. Eu não, mas eu vi que não, você marcou o que você
0: deseja. Não, é, mas vai, tirar, tá. vai tirar,
1: vai tirar. Hum, não, não, se alguém quiser me dar, eu não vou comprar, cara. Eu não, eu não vou
0: jogar. E não vai jogar também.
1: Não, provavelmente não. Hum.
3: Maravilha, é. maravilha. É, e, e só é. uma dúvida, e hum. tem monstros a onde nesse jogo, Sushi? Você. Os monstros são as pessoas. <risos> Porque os monstros os ele,
2: ele Um lance que o jogo ele faz muito disso, né? Coloca você em situações de merda pra fazer escolhas de merda, né? Sim. E você acaba sendo um monstro. Ah, eu, pessoalmente, não preciso de um jogo pra saber disso. Oh. Uh, uh, um exemplo de uma coisa horrível que eu fiz, eu fiquei com peso na consciência terrível depois. Hum. Eu tava precisando de um urgente dinheiro. Urgente. De dinheiro nesse jogo. Porque no começo é mais urgente. Então, você a é, meu tinha dinheiro, dinheiro. E tinha um cachorro na rua. Matou hum. o cachorro. O meu cachorro. Aí tinha um lugar que queria comprar um cachorro. para quê? era uma fábrica de cookies querendo comprar um cachorro. Ah, a fábrica ah, de Eu cookies. falei, foda-se, cara. Eu sei que os caras vão fazer com esse cachorro, mas eu preciso desse dinheiro, cara. Ah, então você sabia já. Então, pronto. aí ah, eu levei o cachorro pra lá. Beleza, 100 dólares é troco de um cachorro. Ok? Preciso de dinheiro. cachorro não é meu. Eu não conheço cachorro. Foda-se. No outro dia, começa a aparecer placa na cidade. Procura seu cachorro. Oh. Porra. Ah. E, tipo, oferecendo dinheiro, sabe? Mais dinheiro que oferecendo no, no canil, na no, no fábrica. Eu falei, que droga. É. Eu fiquei com o consciência depois. De Fica, porra, deu o cachorro da pessoa ir embora.
0: No, oh, no, no vídeo que tá passando agora, né? Eu tô mostrando o cara dentro do escritório dos desenvolvedores, né? E tem um cofre, né? Aí você pode Sim. encontrar a combinação pro cofre e abrir. Aí lá dentro tem 50, 50 dólares... dólares. Aí foi o que o cara acabou de fazer o cara que tá jogando se você pegar o dinheiro dos desenvolvedores o jogo acaba porque ele não existe mais <risos> sim Porque Caraca, tirou que tirou o dinheiro genial. que eles usaram
2: pra criar o jogo muito Gênio. bom <risos> da hora mas, mas eu fiquei feliz que eles falaram que na, na primeira semana já conseguiram é, pagar o jogo é que bom e eu tô feliz porque eu quero ver mais coisas desses caras ver se eles acertam mais e fazem mais coisas diferentes assim sempre bom sempre bom muito
0: bom always sometimes monsters dei uma chance eu gostei do que eu joguei é, e assim Sim, né, o Sushi, o pessoal fala, nossa, o Sushi só traz jogo esquisito, jogo indie, jogo esquisito mas hoje o Márcio, ele trouxe o jogo mais indie de todos aqui pra gente é,
3: eu fico até com um pouco de vergonha de falar, né, porque é um jogo que ninguém nem sabe que saiu, jogo cheio de emoções, mas é mentira ao contrário do Sushi, eu só jogo triple <risos> A, só jogo FPS, ah, a... só jogo FPS tirinho, tirinho, mas eu joguei o Wolfenstein The New Order <risos> é, um jogo de tiro em primeira pessoa, que Saiu pra PC, Xbox, saiu One, pra tudo, né? 360 PS3, PS4, não saiu pra tudo, que não saiu pra Wii. Só não saiu pra Wii, para Wii. Ah. Esse jogo ele foi publicado né, pela Bethesda, mas ele foi feito pela Machine Games. E quem não sabe quem é Machine Games, já que esse é o primeiro jo jogo deles, né? Uhum. Ele foi for é um estúdio fundado por antigos membros do Star Breeze, né? Que é um estúdio que eu amo de paixão. E fizeram. Tamo junto. É sensacional. Eles fizeram os jogos do Ridge, que, né? O Escape from Butcher's Bay e o Assault on Dark Athena e também o, o The Darkness 1 que são jogos Isso. fantásticos assim, The Darkness 1 é.
0: eu nunca terminei mas o, o Reed que tá assim se eu vou fazer, bah, é um top 30 um jogos favoritos de todos os tempos, ele tá lá o que é, já é, já é muita coisa, cara
2: e o Syndicate vocês não gostaram? eu joguei não.
0: muito pouco, cara, não, não curti muito
3: aí que entra, né o, o quando a EA estendeu os seus braços sobre a Breeze e falou oh, ok, a gente curtiu o que vocês fizeram e a gente quer bancar o estúdio que, e queremos que vocês façam Syndicate, logo no início do desenvolvimento, o, os caras, os cabeças da Star Breeze começaram a entrar em atrito com Sim. a EA, porque eles, eles mostravam ideias e a EA vetava. E aí os caras falaram, ah, chega dessa porra. Eles saíram e montaram um estúdio, que é o, o Machine Game. E o que aconteceu é bem bizarro, porque eles entraram em contato com a Bethesda e, e, e sugeriram diversos protótipos de jogos e todos foram vetados. Até que a Bethesda falou, ó, oh, a gente, a Zenimax, né, que é a empresa mãe lá, é, comprou os direitos da, da ID Software. Por que, que vocês não fazem alguma franquia aí que já existe? Aí eles, ah, vamos fazer o Wolfenstein então. E aí ficou numa num, demora para eles receberem uma resposta. E os caras já não tinham mais dinheiro. Ia fechar o estúdio sem uhum. eles terem conseguido fazer nenhum jogo, né? E o, um, o líder lá do, da do, do Breeze, não, da Machine Games, ele tinha um, um hobby desde criança que ele juntava moedas. E aí ele já tava morando de favor, tudo. Ele falou, ah, tem essa coleção de moedas, eu vou depositar no banco. E, cara, ele tinha milhares de dólares.
2: E isso <risos> fez o estúdio
3: se garantir mais uns 3, 4 meses. Que isso, e foi cara. o tempo exato pra ID Software chegar e falar ó, ok, nós curtimos suas ideias, vocês vão fazer o Wolfenstein. E aí salvou o estúdio, tá ligado? É sensacional <risos> a história. Muito mas bom. vamos falar do jogo, né, em si. Só,
0: só cara, uma pergunta antes de começar. É, Wolfenstein, né, cara, talvez aí o primeiro FPS, não, não o primeiro jogo em primeira pessoa, nem o primeiro jogo de tiro, mas o primeiro do que a gente entende hoje como um FPS, né? um o gênero, o gênero o FPS. É o
1: exatamente.
0: pai do gênero. É, e teve o Wolf 3D, que a gente conhece, né, do, do, do do DOS lá, antigão. Depois teve o... o não, é o of Destiny, que era na mesma engine. Depois teve o Return to Castle Wolfenstein. E depois teve o... Aí depois teve tipo o é, Enemy Territory, sei lá, que pô, aquela. E depois teve aquele de 2009, que foi o... Só o Wolfenstein, né? Que saiu pra 360 e tudo mais. Inclusive eu lembro que a primeira vez que eu vi o Rick pessoalmente, que você foi lá em casa, eu tava jogando esse jogo. Que eu joguei tipo uns 10 minutos assim dele, mas enfim.
1: Aí eu cheguei e ele teve que largar o videogame. Tive
3: que largar o videogame, porque o
1: Rick queria atenção. <risos> Olha que o
3: interessante é que eu fui pesquisando pra pauta é que eu descobri que existiam dois jogos antes do Wolfenstein 3D. Que eles eram no estilo meio Zelda, o primeirão. Sim, que é, que é o Castle Wolfenstein, né? Sim, sim. É um lance meio Zelda, bizarro. Sim. Misturado com Metal Gear. Você podia subornar os, os nazistas. Era um joguinho bem maluco. É, é, que, é que não tem
0: é, é, relação oficial assim, entre os jogos. Ele só tem o mesmo nome. É muito esquisito, sabe? É, parece que a, a Id só pegou... O nome mesmo, assim, descaradamente, e fez um outro jogo. Mas eu queria saber de vocês, é, especialmente do Márcio, você jogou esses outros jogos? Você jogou o Return to Castle, Wolfenstein, ou Cara, 2019? eu joguei,
3: joguei muito Wolfenstein 3D, nos primórdios, assim, uh -huh. quando era bem pivetinho. O Return eu nunca joguei, mesmo todo mundo falando que era um jogo fantástico. É fantástico, é. Me arrependo muito. E o, o do, do Xbox 360 eu também joguei só um pouquinho, assim. Eu nunca fui um grande fã de um Wolfenstein. É. É. Eu só peguei esse por causa do estúdio por do trás. Do estúdio, assim. é. É, eu,
0: eu vou te falar que, assim, é, inclusive, a gente assistiu o trailer dele num vértice há, há bastante tempo atrás, há um ano atrás, mais ou menos, talvez um pouco mais. É, quando saiu aquele primeiro trailer, né, que, que tocava a música do Jimi Hendrix. E eu fiquei pilhadíssimo, é só pra saber quem que tava sendo envolvido pelo estilão do jogo, né, ele tá muito estiloso com essa, essa, essa pegada do vermelho e das silhuetas, acho muito foda, é, e eu tô tô com ele aqui
3: pra jogar e joguei, sei lá, uns, uns 20 minutos só dele. É, eu, eu vou dizer então, que depois tá... de Dark Souls 2, pra mim, é o, é o meu jogo do ano até agora, cara, eu, eu, eu amei, eu fiquei apaixonado eu queria, por isso.
1: Eu queria perguntar pra vocês, na verdade, é o seguinte, uh, eu também, como André, eu gostei bastante do, desse, desse estilo de silhueta vermelho branco preto e tal, que apareceu nos trailers, apareceu na, na arte do jogo, em todo o conteúdo promocional dele e tal, Sim. mas toda vez que eu vejo algum asset, algum vídeo de gameplay do jogo eu não vejo essa coisa refletida no jogo. É, esse, é, então. esse estilão
3: realmente parece que não tá, né? É, eu, vou, eu, vou, eu vou tentar fazer jus, eu fiz uma anotação gigante conforme <risos> eu ia jogando, eu vou tentar fazer jus ao jogo. Primeiro, assim, a história começa como um, um clássico Sessão da Tarde, aqueles filmes aventurescos, né? Você, você é o, o coronel Blas, uh, BJ Blaskovic, né? Que é um tipo um, um Arnold Schwarzenegger, assim, Sim, que né? É,
0: que é exatamente o mesmo cara do primeiro jogo, né? Até a um cara bom, dele sabe, eles é.
3: modelaram em, em Sim, cima meu, do, do original, é sensacional. E, e e você está é, rolando a Segunda Guerra Mundial. Nessa linha do tempo, em é, 1946, a guerra não terminou. Mas você não está na, na linha de frente. Você é o líder de do... um... O Special Ops, né? E você tá ah. indo invadir o castelo
1: do... Do Wolfenstein.
3: Não, não, não é. <risos> é, do, é do Death's Head, que é tipo um braço direito do Hitler, que é um cara careca, todo queimado. que, assim, que é, ele... Esse cara aparece no jogo de 2009 também. Uhum. Ele é tipo Sim. o mentor assim do Hitler na parte que eles descobrem umas tecnologias. É, é, é... <risos> Velho, <risos> o cara é mentor do Hitler, né, cara? Ele é muito
2: mal, cara. Velho, que, ó, ele, ele é foda, é foda.
3: <risos> é, é tipo assim, o jogo ele abandona aquele clima de ocultismo, né não uhum. tem espíritos é, poderes telecinéticos nem nada, eles tentam na medida do possível uma parada mais pé no chão é, né? é, é mais algo mais científico, ah. maquinário é super. que no,
0: no Return, né, você tinha zumbi você tinha monstro uhum. mesmo, né Aí é mais a robô,
3: né, sociedade
2: dele, né? É.
3: É, a princípio eu, eu falei putz, isso era uma parada tão legal né? Indiana Jones abordava isso de uma ah. maneira tão legal mas conforme você está jogando, você vê que foi a decisão acertada dos caras e, e você está invadindo a base desse cara, porque se você conseguir dar fim nesse cara, você vai fazer os aliados vencerem a guerra só que dá uma merda muito grande e aí assim, você tem uma equipe pequena e aí acontecem alguns eventos que eu não vou falar o que quer e o jogo é muito interessante isso, ele te dá uma decisão, você tem que poupar a vida de um dos seus capitães e conforme você salva um, você vai jogar na linha de tempo dele ah, tá. e depois você pode fazer o replay do jogo na linha de tempo salvando outro cara. E isso muda, não o core do jogo, mas ele muda diversos aspectos de ambientes que você só vai conseguir acessar se você salvar um cara. Porque um dos caras, ele meio que te ensinou a lockpick. Uhum. Então, várias uhum. partes do jogo vão ter áreas que só naquela linha do tempo você acessa. E é... o outro é, é o
0: hot né? Que é tipo isso. ligar... Ah, você
3: arranca, cafaca o painel e você tem que fazer ligação direta com os fios. E é bem legal o ah. um minigame dos dois, assim. Isso é bem interessante. O que acontece é que quando você tá fugindo dessa missão fracassada passada, um estilhaço é, entra dentro do seu cérebro e você fica em coma durante 16 anos. E aí te, te acham uma deriva e aí você vai para um hospital psiquiátrico e aí você é, é tratado por uma família de poloneses, que eles estão cuidando do, das, dos, das vítimas aí, da guerra, né? Peraí,
0: você fica em coma, deriva por 16 anos?
3: Não, não. Ah, você bom. fica deriva, é encontrado por um, <risos> pescadores e vai para esse Entendi. hospital. Ah, okay. E lá você fica com vegetal. E aí o jogo muda completamente a concepção, que ele foi vendido até estranhamente assim, você, parecia que era um jogo de tiroteio sem perna em cabeça, só mata-mata. Mas o jogo muda completamente. É, o jeito que ele trata a guerra, eu nunca vi em nenhum, nenhum outro jogo assim, tratar as vítimas da guerra campo de concentração, é uma parada que você joga com, sabe um peso no coração, você é. jogou
0: Spec Ops ou não?
3: Joguei, joguei é, é na é, linha do Spec é, Ops na, que, ah, que legal, cara, Olha. é o jogo ele foi vendido meio estranho, assim, ele é completamente diferente dos trailers, assim, é, pois é porque, é. Tipo, tipo assim,
0: pelos trailers é, pelos trailers e pelo pouco do diálogo que eu vi e tudo mais, ele parecia ser bem brincalhão assim, bem, tipo, na né, criança disse Aventura Sessão da Tarde, uhum
3: e não é assim então é, ele começa assim e aí logo depois do, pre do prefácio muda completamente olha só e aí assim todas essas cutscenes que ele tá lá no asilo e a vida dele vai passando como se fosse um flash porque ele apaga toda hora né, dormindo uhum. assim é tudo muito bem dirigido mas eu vou pular assim é, o que, que é o objetivo do jogo? você tá nos anos 1960 os nazistas dominaram o mundo e nessa parte na direção de arte ele, ele reflete muito o Bioshock Infinite porque o cuidado que eles tiveram assim todo o canto do cenário tem um motivo por exemplo, você tá andando numa fase que é num trem, e você acha um disco dos Beatles, Sim. o Abbey Road, só que todo com temas nazistas, os, os Beatles, assim, andando, tipo, marchando, <risos> e a música, você, você pega o disco, e ele abre no menu, pra você ouvir, tipo, é, a Twist and Shout em alemão. Em alemão. É,
0: eu ouvi falar muito disso, de vários elementos da cultura pop, que, tipo, ah, o que, como que isso teria se dado se os nazis tivessem dominado o mundo, né? Não, é, é muito mesma, foda. A mesma
1: coisa, só que é alemão.
0: É. Sim, basicamente. <risos> Não, ah,
3: tem aquela... Não, e aí ele dá uma, uma notinha, fala, ah, e os fantásticos rapazes de Liverpool fizeram um show para o Führer, e ele bota tá, ah. umas notinhas, por exemplo, tem aquela música House of the Rising Sun, sim, né, sim. aí eles mudam a letra, there is a house <risos> in all Berlin, tá ligado? <risos> é muito foda o cuidado que os caras tiveram. Que aí faz. eles falam, ah, o, o primeiro astronauta é, alemão pousou na Lua, e eles cofincaram a bandeira do Raj, é, é muito bem feito, Isso, cara. Isso pra é, mim
0: é. foi, o, foi o, o mais interessante, sabe? Eu, eu lembro, eu gosto muito do é, Freedom Fighters, né? O joguinho de PC que ele também é uma parada de história alternativa assim, o que, que teria acontecido se tipo, não se os nazis tivessem dominado o mundo, mas se tivessem perdido a guerra, né? Hum. É, se os Estados Unidos tivessem perdido a guerra, a Rússia tivesse ganhado. E aí o mundo nas mãos da Rússia, né? Ao invés dos, dos alemães. E eu gosto muito, cara. Eu acho muito legal quando é bem feito, sabe? Essa reimaginação da, da
3: realidade alternativa eu acho muito legal. Não. E foi o que mais me chamou atenção, assim, nesse jogo. E é muito bem feito. E o legal, assim, é aí você vê a mão da Starbreeze, né? Eles conseguem, inter eles conseguem intercalar eh, telas de mata-mata, padrão, né? Uhum. E também telas que você nem atira. Por exemplo, tem uma fase que você tá num, num trem, indo para Berlim, e você tem que se passar por um nazista. E aí tem uma cena, que eu não vou falar ela em detalhes, mas só para você ver como o jogo é dinâmico. Você tá levando uma bandeja com café para você e para uma pessoa, e aí você é abordado por uma oficial nazista. Ela fala, ah, senta aqui, eu quero conversar com você. E aí, é muito Bastardos Inglórios, porque tem toda aquela... <risos> ela pega, assim, uma... Aquela, aquela pistola padrão, né, dos soldados Sim. nazistas, ela coloca na mesa do seu lado... E ela fala, ah, você ela tem Ela pede traço um Apple muito... <risos> Ela fala, você tem traços muito bonitos, dos arianos, mas eu consigo farejar de longe se uma pessoa não é da raça pura. E o BJ, ele é descendente judeu, tá ligado? Ah, e ela sim. fala assim, eu vou te mostrar essas fotos e com base nas respostas que você der, eu vou saber se você é raça pura ou não. Ou você pode tentar pegar essa arma e me matar. E aí, cara, é uma tensão da porra que ela vai te dando várias <risos> fotos. Ah, o que, que você sente quando você olha essa foto, não sei o quê. E tem toda aquela tensão... Com um bebê mutilado, assim. Não, é uma cena muito tensa, é muito Bastards em Glories. E aí, não, não é, o jogo é muito bom, cara. E, e assim, ele vai intercalando missões que você vai fazendo ao redor lá da Europa. E sempre ele volta a cada duas fases pra um hub que é a base da resistência. E cada vez que você volta, você vai abrindo uma nova ramificação desse hub. E tem várias side quests que você pode fazer ou não. E ela acrescenta muito na história do final do jogo. A primeira é. vez que eu joguei, eu passei direto por um personagem, que é um nazista que se reformou e tá dentro dessa base, e eu acabei nem olhando, né, a história do cara. Só que deu um problema na minha instalação, eu tive que baixar o jogo de novo. Maldito PS4. Não, não, eu joguei no Xbox One isso aí. Mas Maldito. foi um problema de Maldito. todas as plataformas.
1: <risos> Caraca, o Sushi tá calado tipo há 40 minutos, velho. Ele volta pra falar mal do Xbox, assim. cara. <risos>
3: Mas <risos> e... ah, fala. E a primeira vez que eu joguei, eu nem falei com esse cara, né? Você tem um atrito com ele, porque ele tem as tatuagens, né? Da suástica, da águia. E aí, uma mulher lá fala, não, calma, ele tá reformado, ele, ele não é mais nazista, tal, 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 ele tá com a gente há muito tempo. E na segunda jogada, eu fui tentar conversar com esse cara nessas fases de hub. Uhum. E, meu Deus, cara, tem cutscene só pro cara contar a história dele, e você fica arrepiado com a história do que cara. Foda. E são coisas que não adicionam em nada, mas vai ter uma ramificação no final do jogo, que se você não tivesse falado com ele, não ia ter essa cutscene. Sim, então, é. você vê como o foco dos caras é na narrativa. Eu, assim, eu amei esse jogo, é, uma coisa,
0: Márcio, que você até comentou no Twitter e que eu senti na... é porque eu fiz essa primeira parte aí do jogo né eu joguei esse pedacinho é... que é tão estranho você ver um jogo desse tipo com esse nível de produção é, que não é linear, 100% linear linear, é um corredor, né? É, ele te dá um mapa é, e aí é um, um cenário relativamente aberto que você pode, É, né? é tipo um, um, um labirintinho assim, né? um cenário com várias ramificações que você pode explorar. Mesmo no começo, né? Ele te dá duas, duas opções de como progredir, né? Você tem dois lugares que você pode explodir e dependendo de onde, por onde você for, ele, né? Você chega por um, por um lado diferente do cenário. Isso se
3: ele se mantém até o final do jogo Ou é uma gracinha Sim. no começo. É exato. É. É legal você tocar nesse ponto. O jogo, é claro que sempre você vai ter que ir do ponto A ao ponto B. Uhum. Mas ele te, te dá o approach que você quiser. Você pode ir por diversos lados. Você pode ir o jogo inteiro igual o Rumble com duas uhum. armas gigantes na mão e matando todo mundo. Ou você pode stealth. E é,
0: é legal que você pode literalmente com qualquer duas armas. Você pode pegar Sim. duas shotguns e ir assim: tipo... duas snipers. Duas
3: <risos> é Genial, cara. É genial. Sniper all the way. É, é sensacional. E assim, é. É muito legal, por exemplo, geralmente ele te dá uma, uma parte gigante e você acha em algum momento o mapa ou não. E quando você abre esse mapa, ele te mostra diversos pontos de interesse de colecionáveis, que é bem legal também. Eu tô tentando fazer tudo agora de colecionáveis. E aí, nesses mapas, tem de um a três comandantes. Esses caras, se você fizer algum barulho, eles vão ficar chamando re reforços e você tá ferrado. Porque o jogo ele é difícil, pra uhum. cacete. Assim, eu morri muito. E aí, se você tentar stealth e matar esses caras, depois você pode tocar o puteiro. Então, você, assim, é, ou então ele, você se... jogou normal, cara? Oi?
1: Jogou o jogo no Netflix É, eu joguei
3: normal. no normal e ele já tem uns picos de dificuldades, assim, bem elevados. assim ah, da hora. E é legal essa dinâmica que, que eles criaram. Ou você já pode jogar inteiro stealth ou só até matar os caras. Depois você explode todo mundo e faz o que você quiser. O lance de. Também, ele é bem old school, porque, assim, não existe mais um murinho igual ao Call of Duty que você recupera a sua vida. Não, você tem um número X e aí você vai tomando tiro, ele vai por exemplo, você tá com 1 um de vida se você ficar no canto, ele vai recuperar pra 10 e aí estancou no 10 você tem que achar é, baguete é, taça, de, taça de vinho
1: frango franguinho, é, franguinho, pode deve recuperar bastante, velho <risos>
3: E ração do cachorro, você pode comer se tiver ah, desesperado. Clássico é muito... clássico. E aí o jogo ele implanta uma parada muito legal de achievements, não só por você fazer achievements. Por exemplo, você começa, ele fala assim: ó, se você matar três caras no stealth com a faquinha, eu vou te dar o silenciador da arma. Então você faz isso, você ganha um achievement, e aí você ganha o silenciador. Aí ele fala: se você matar dez caras de tal, de tal jeito, você vai ganhar isso. É, por exemplo, esse lance da vida de recuperar até 10. Se você conseguir. É, por exemplo, a sua vida é limitada no 100. Se você pegar uma caixinha de pronto socorro, ele vai para 120. Só que a cada segundo ele vai diminuindo. Uhum. Se você conseguir pegar várias caixinhas de, de vida e subir para 200, o seu a sua regeneração só é para 40. Então cara. você já não passa tanto perrengue. Então são desafios gostosos de fazer, assim. Claro. A jogabilidade, todas as mecânicas eles são muito muito
2: legais, cara. São,
0: Excelente. Wolfenstein são... Vor você mas preocupou. é isso eu pretendo esqueceu de falar então. da
2: parte mais legal do jogo Márcio do pesadelo ah é, é você tem ah. Uhum. Ah, spoiler ah, não, não. Ah. spoiler tem Espo...
1: de Spoiler. Spoiler. A, a parte que ah, eu, ah, eu quero que saber é, é o seguinte, Márcio. Eu é. sei porque eu vi o cookie Look do Johnny Momo. É, o que que é. O, o, você encontra o Wolfenstein? Você enfrenta ele?
3: <risos> o
1: Offenstein é o nome da prisão do primeiro.
3: Outra... Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar que eu vi aqui que eu anotei. Eu vi em alguns, algumas críticas o pessoal reclamando da falta de foco do jogo, que nem o André falou que, que no começo era meio sessão da tarde, né? Que eu falei no uhum. começo também. Pra mim não foi um problema. Mas assim, por exemplo, vamos supor que tem uma tela que é bem pesado, que você vai pra um campo de concentração e, e você sai daqueles, é, daquele car, o cargo, né? O, uhum. A carga, né? Um monte de gente e um cara levanta o um neném, assim, e fala Ah, por favor, alguém cuida dele. E, e é bem tenso essa parte. E aí, do nada, mais pra frente, o jogo tem uma missão que você vai pra lua. E, assim, é uma porra, das fases spoilers. mais legais. Spoilers. Não, não, isso daí saiu em vários locais. Assim. Eu não sabia, caralho. É uma não fase vai, muito divertida da lua. E pra mim, não foi problema essa, essa mudança de Tom no jogo, uhum. mas eu vi uma galera reclamando assim.
1: Eu, eu não me importo, de verdade. Eu acho que a mudança de tom, pra mim, na verdade, é saber que esse jogo ele tem momentos sérios.
4: Sim, sim. <risos> não,
1: é. não, esse zoeiro. Esse zoeiro eu já tava meio que preparado já. E era o que eu iria jogar esperando. Uh, mas sabendo que tem essa, essa abordagem assim, pô, me animou bastante, cara. Me pareceu um jogo, sei lá, sei eu já tava... mais profundo do que, que parecia. Eu já assim. tava pilhado, agora eu tô
0: mais ainda. Muito obrigado, obrigado. Márcio. Jogão, jogão. Valeu, Márcio, jogarei, cara. E vamos agora, então, para uma perguntinha antes das Notícias. Perguntinha... Então, uma pergunta a gente, aqui. A gente, a gente
1: já tem uma musiquinha para para sessão de perguntas?
0: Ah, não. Você quer compor uma agora, nesse momento? É, pode fazer isso,
1: aqueles PEN <risos> de
0: programa de perguntas, sabe? É. Ah, PEN perguntas. <risos> Eu pergunta um anônima mandada para o nosso ESC, você pode mandar lá no
1: esc.fm jogabilidade. Sim. E
0: gente... Na
1: verdade, eu recomendo você pegar qualquer rede social ou site existente no mundo e botar barra jogabilidade no final. É
0: verdade, você vai... provavelmente você vai chegar em algum lugar.
1: <risos> Eventualmente é você tudo, vai é achar a é. se,
0: você, se, você enco... se você encontrar uma que não é a gente, ou se você tentar entrar e não der cadastrar, você cadastra e manda login para a gente, gente. gente. Isso
1: aí, valeu, João. Valeu.
0: É... Afinal afinal Metal Gear Solid o jogo Metal Gear Solid uhum. é genial ou é um daqueles genial para
2: um videogame. Caraca, hein? Eu acho essa pergunta muito válida e Sim. não só pra Metal Gear, cara. É verdade. Porque, tipo, a gente mesmo faz isso muito pra jogo, né, cara? Tipo, a gente diminui a severidade que a gente avalia, trama, esse tipo de coisa. É que nem, né, pra é que nem anime pra
0: mim, sabe? Eu não, eu, uh -huh. Quando eu vou assistir anime, eu não assisto com o mesmo nível crítico que eu assisto um
2: filme ou uma é série, bom. né? Eu, eu acho que o único estúdio que chega a ter atuação e trama, desenvolvimento de personagens, essas coisas semelhante a de um filme são as cartas de Lash of Us, é. Exato.
1: Mas aí, tá, ele, mas aí eu sushi é, é, é difícil a gente separar, porque realmente, a gente aí é muito fácil comparar com o filme, né? Sim. Porque não, sim, a pegada do, da estrutura do jogo todo é, é pro filme. Então a gente pode falar, ah, isso aí é um, é um jogo foda, não sim. só para games. Mas aí, a gente tem que botar o um mindset de não, não reduzir, né? Tipo, ah, Metal Gear é, é genial para um game. Isso não a pergunta, ela já foi feita com bias de que isso. para um game é negativo é,
0: é né? e, e aí que tá, eu acho que assim sim, é, Metal Gear, ele é genial para um game, mas isso não é necessariamente negativo é, eu vejo isso como, tipo assim, as coisas geniais que Metal Gear faz, isso é discutível tem gente que acha que não é genial, enfim é, as coisas geniais que ele faz só são geniais porque elas ocorrem na mídia do videogame, né Exato. por exemplo, vi de os momentos malucos do Coronel no, no Codec do Metal Gear Solid 2, que eu acho Realmente genial. Todos os momentos é, sim, de, sim. é que tem de... coisa que não encaixa em outra mídia tá? é, que não, não seria aquilo não seria possível em outra mídia, né? Do jeito que foi realizado, ele não seria possível em outra mídia. É, então, eu, eu diria que sim, eu diria que, que Metal Gear é genial nesse aspecto. É, ele tem, assim, se, se você fosse fazer um filme com a história do Metal Gear sem modificar nada. Seria, tipo, pior que o V-Bow, sabe? É. é até por isso que a gente não tem
1: filmes de games muito bons, né, cara? Exato. É, é porque, o, por exemplo, uh, sei lá, o Silent Hill, que é um exemplo aqui, até o filme é até relativamente bom, mas uh, ele é genial para um game. Não é pejorativo, não é pejorativo. É, o, toda aquela sensação de terror que o jogo passa, ela funciona porque é um jogo, né? É,
0: e parte dessa sensação se, se traduz para o filme, mas não tudo, né? Sim. Então, o
3: que, que você ia falar? Alguma coisa, Márcio? Não, assim? não, não, é. Eu ia falar que eu achava genial para um jogo. Ah. É, eu acho que a única mídia que Metal Gear brilharia também seria num anime, assim. Talvez. Talvez,
1: é verdade. É, beleza, é. É, E aí, acho que a pergunta de verdade que a gente tem que fazer é se realmente Metal Gear é genial para um jogo, né? <risos> eu é, acho Rick. que sim. Eu acho que sim. Mas isso a gente descobre num cast um dia, Henrique. <risos> Será? Será? Tum, tum, tum. <risos>
0: Tá, é, vamos lá então para as notícias E eu jurava que eu tinha
1: passado é, eu Essa notícia para mim, mas ela aparentemente vai pro Rick E, e aí, qual... Ah, sim, ah Nossa, Por que você achava que era pra você você quer falar dela, André?
0: Não, é que eu lembrava de ter lido sobre ela, mas enfim
1: <risos> É porque você se interessou, né véio? Você fez ah, até piadinha Quem Rick não
2: se interessa? O é que interessa sim, que, que aconteceu, Rick?
1: O que que aconteceu? <risos> Nosso colega é o Papa Lucas é, é colega, né? O André é... pelo menos é colega É brother, é brother. Ah, não, do André. Eles, trocam, eles trocam o Skype toda hora é, Lucas Pope, ele anunciou num fórum chamado TIG Forums. É, o TIG Source, é, que é um... É, é.
0: É tipo, é, um, é tipo um fórum de desenvolvedores, né? Você toca, é. troca ideia, troca é, soluções.
1: É um fórum de indie game, tá? Isso. Porque o, o, o símbolo do fórum é um joystick com o clean. Oh. <risos> então, assim, ele anunciou nesse fórum o próximo jogo que ele tá trabalhando. Pra quem não sabe, o Lucas Pope é o criador do, do nosso grande Papers, Please. Papers, é, Please. Um jogo muito bom, que tem uma tradução em português excelente. Excelente, é bem impecável até, eu diria. É, é impecável, a gente e... não recebeu uma crítica. E, mas... va
0: e vale dizer que premiadíssimo, né, cara? Foi muito mais premiado do que esperado esperava que ele seria. É, a tra a tradução foi premiada <risos> A tradução também premiadíssima. No, no Tanto no IGF, quanto no GDC Awards, quanto no BAFTA, uhum. quanto prêmios de sites. Aí ele recebeu muitos, muitos prêmios mesmo, cara. Fiquei impressionado.
1: Uhum. Exato. Aliás, a gente tem que entrar em contato com esse... anyway, uh, Não, ele. Anyway, é, ele, ele anunciou... Tem que jogo aqui com ele. Sim, ele, ele anunciou o, a próxima, o próximo jogo dele, que chama Obradim. Return yeah. of the Obradin. Return of the Obradim. Yes. É, que é um jogo interessante, porque ele... ele Primeiro, a premissa dele é bem, é bem legal, mas acho que a coisa que mais chama a atenção de cara é o estilo gráfico Sim. dele, né, que ele é um jogo tipo de um bit, um né, beat. que é, parece... Ele um... chama de um bit, né. É, chama mas, de um é. bit, né, porque era um jogo no estilo que rolava no Macintosh, né. É, no é...
0: primeiro Mac lá. É, Apple, primeiro Mac,
1: não. É, que é todo, ele é, ele é só preto e branco, né, velho ele tem tudo, tudo bem pixelado, assim é um estilo bem próprio, na verdade, eu nunca joguei jogo nesse estilo. É que um é. bit nele é que ele literalmente só tem uma
0: cor, né ele tem é. o branco e o preto é e o, o preto. preto da tela, né? então
1: é. E, é, e tem umas misturas, uns cinzas é, né? o que, só
0: que é, que é de feito de com de aquele jittering né, que é quando é. você põe um ponto sim e um ponto não, né.
1: É. Então assim é, tem, é... Eu, eu nunca joguei um jogo nesse, nesse nível eu acho que eu não. não tinha idade pra isso. Ah. se o André não jogou porque ninguém Eles estavam
0: mas... mostrando é, recentemente um, um episódio naquele naquela série do é, alguma coisa Reacts né, do do Fine Brothers lá do YouTube. Uhum. Que é. Kids React to um Apple 1, 1. E uhum. eles jogaram um joguinho em um bit, só que com a tela de fósforo verde, né? E uhum. é aquela parada bonita, sabe? O fundo preto, o gráfico verdão, assim, é muito
1: espaço, cara. É, a de Fósforo Verde eu lembro do, do meu padrinho jogando uh, Prince of Persia. Sim, é, sim, então.
3: Eu tinha quando eu era pequeno sim. e eu só fui, muitos anos depois, descobri que tinha colorido
1: também Prince of Persia. É. Meu é. Deus, é um jogo novo, <risos> cara E ele tava jogando no notebook velho, caralho. eu tinha Imagina menos o tamanho do tijolo, cara não eu isso aí, cara, com certeza é tipo 94, caralho. ou 93, manja, e caralho ele tinha um notebook que é bizarro eu, 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 eu minha cabeça agora tipo, é. é bizarro ele ter um notebook é, é, é pois é, o notebook é. ele levava num daqueles carregadores é, de mala, né, que você sai é. arrastando com a rodinha. Não, não era à toa que eu gostava muito de ir na casa dele, velho, pra jogar essas paradas eu ficava maluco Anyway, uh, e Obradin, é, Return of Obradin. Que... O cartel de título que ele
0: liberou como um gif, cara, eu achei tão bonito. Achei Já é, é maneiro, linda. né? Véio? É impressionante é. como ele conseguiu fazer algo bonito com
1: esse com um estilo gráfico tão limitado.
0: Né, e isso
1: Sim. só anima mais a gente, né, pra, pra, pra ver o que vai ver. Uh, qual que é a história, a temática, né? Porque por enquanto a gente sabe mais a temática do jogo. Né? A gente sabe que ele vai ser um, um first person... É, em 3D, de tipo de jogo de mistério né? é, sabe isso.
0: É, essa que é a grande parada né cara, porque quando você vê a tela de título, você acha que é um jogo de pixel art né, é. e ele tá usando filtros do, ele tá fazendo na Unity, ele tá usando filtros isso. e técnicas pra fazer esse ditram, pra fazer em uma cor só, só que um jogo em 3D, poligonal, em primeira pessoa eu quero muito Exato. ver
1: como que isso vai ficar cara. vai ficar, vai ficar deve incrível. Deve ser doido, anyway é. mas a história é muito maneira, ela se passa em 1800, é, 1800 né? Ah, é. em, que começa Começa em 1802, quando um navio é, mercante, né, chamado Obradim, ele sai de Londres para o Oriente, é, com ah. mercadorias, né, especiarias, sei lá, whatever... Uh, na verdade seria na, seria na volta né ele deve estar tá levando mercadoria normal sim, sim. Uh, e que depois de seis meses quando ele já deveria ter voltado ele não voltou, e aí a marinha, ela falou, ah, o navio se perdeu no meio do mar, isso era muito comum nessa época né, tipo, perdeu já era uhum. uh, só que em 1808 que na verdade são seis anos depois da saída do navio, ele aparece é, tipo, boiando é, a drift, né tipo, sem tripulação, se ele... né sem tripulação, é, boiando no, na no porto sem tripulação meio danificado e tal e você como sendo um agente da companhias companhia é, the das índias é, né? da, é,
0: orientais
1: das índias orientais você é um agente de seguradora desse dessa, dessa companhia e você é incumbido de uh, investigar é tipo um aconteceu?
0: Gone Home no navio em 1800 sabe
1: é é, é verdade olha só é, pois é é, e aí é isso, esse é o setting, é tudo que a gente sabe a É tudo que ele sempre. sabe também, né?
2: O Fugas, é. ele mesmo falou que não, não, ainda não sabe direito conversar histórias. Exato. Vai né? ah, é, descobrir ao longo do desenvolvimento. Eu sei
0: de uma coisa que vocês não sabem. Ih, velho! O que? Fala aí. É segredo, pode contar... Pode. Então eu divulgo aqui para os meus colegas que nem eles sequer sabiam que o jogabilidade vai traduzir
1: Return of the
2: Eu meio
1: que já sabia disso. Já sabia? Eu, eu, não, eu, eu esperava eu não... que fosse acontecer isso. Exato. Eu não sabia, mas eu estaria desapontado com vocês se não fosse. <risos> Exatamente. No dia que saiu,
0: eu mandei um e-mailzinho ele falou que a primeira coisa que ele vai fazer é procurar a gente quando for traduzir. Ah,
3: garoto! Eee, que, olha bonito. Só. que bonito, que bonito, Lucas coloca... Coloca... Tem que colocar o um easter egg da música dos Beatles, por favor. Tem
1: o Bradinho, Bradá. <risos> Servimos bem para servir sempre, né, Nova? Exatamente,
0: falei. tamo aí junto. Então é só alegria. Eu tô muito, eu tô muito animado pra ver o que, que vai acontecer. Eu quero, cara, eu tô muito animado pra ver a primeira screenshot desse jogo, tipo, do que como é que vai ser a sua visão, porque eu quero muito ver como é que
2: vai ficar. Uhum. O eu acho estirão. engraçado que esse, esse fórum é fórum <risos> não for de desenvolvimento indie, né, cara? Ele postou, né, ali as imagens, as ideias iniciais e tudo Sim. mais. Logo embaixo eu vi, gente. Não, não, aqui tem uma técnica pra você fazer isso, o não sei o que, lá, Sim. sabe? O pessoal já começou a dar dica pra ele de como usar os efeitos Sim. em Unity.
0: E é foda, né, né cara? Porque qualquer, qualquer desenvolvedor, sei lá, mandaria pra Kotaku, sei lá, para IGN ele simplesmente postou no fórum. Olha, gente, o que Sim. eu tô desenvolvendo aqui? E aí? Foi e eu, acho isso,
1: eu acho isso fantástico. É, primeiro, a forma que ele fez, de, numa perspectiva de marketing, eu acho, sabe, tão... É, é incrível porque representa muito bem o que ele quer sim e, 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 e os sites de notícias tendo que correr atrás disso pra explicar a forma que ele fez exato. é perfeito é muito fantástico
0: o Papers, Plus foi assim também ele também desenvolveu ao lado do, desse TIG Source aí, e ah. Ah, vamos, vamos esperar e, pra ver
1: e eu sinto muito por você André por quê? porque você vai saber da história do jogo antes de jogar é
0: verdade né cara isso. mas a gente vai tentar aproveitar ao máximo sim. por
1: vocês por
0: vocês, por vocês. Por, vamos ver esse sacrifício exato
2: então beleza, próxima notícia esse é o jogo que eu tô mais animado tirando Project Beast da vida, cara olha aí, cara também tô bem animado é tipo, falando rapidinho só do All Time Monster de novo eu esqueci de fazer essa comparação eu acho que o Lucas Pope é a única pessoa que consegue fazer um jogo social divertido de jogar porque o Cart Life ele é interessante mas é sacal, sabe o All on Times Monster perde o rumo, sabe tudo mais acho que o PSP ainda é o melhor jogo que tenta fazer um jogo mais sério assim
1: Sims, cara is, é bem sério
0: <risos> <certo. risos> maravilha então o Return of the Bradin enquanto alguns desenvolvedores eles eles anunciam seus jogos no no Source outros tentam outro financiá-los no Kickstarter 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 eles foram até o Kickstarter para pedir a ajuda da comunidade de, de, de jogadores para financiar um novo Amplitude, que é, na real, o, o segundo. Uh, o segundo jogo sério que a Harmonix fez né? ela fez algumas outras coisas antes disso mas o segundo jogo sério que ela fez foi Amplitude, muito antes do sucesso de Guitar Hero muito antes de, de, de Rock Band muito antes de, de sei lá, Sing Star Revolution, sei lá que porra é que ela fez é, Sing Star não, né Sing Star é de outra empresa, mas, enfim é, Amplitude que é, a frequência, que é a sequência de Frequency é, e é um jogo muito parecido com o, o, o Guitar Hero, né? Realmente o, o antecessor espiritual do Guitar Hero, Sei que as ideias estavam todas lá, só que aplicadas para um estilo de música é, eletrônico. É, e para quem jogou, por exemplo, o Rock Band Unplugged, que é o, o do PSP, ou para quem jogou o Rock Band Blitz, que saiu para Xbox Live, arcade e PSN. É muito parecido, né? É um jogo que você tá tocando todos os instrumentos ao mesmo tempo e você tem que completar uma sequência pra liberar aquela faixa e passar pra outra e aí o seu objetivo é deixar a música inteira tocando o tempo todo. É muito legal, cara. Eu gosto demais do amplitude, é. do frequency. Eu
2: joguei o Rock Band Unplugged de cara, eu achei, eu achei ele excelente. É
0: excelente, é muito bom. Eu até prefiro, assim, porque o Rock Band Unplugged ele tem mais diversidade de estilo musical enquanto o amplitude é só eletrônico, né? Mas, assim, né? Fazer o que, né? Tem. Já, já tem um jogo nesse estilo, já já deixa madaço. só Mas, desistir. Mas André, pra que console que vai sair esse jogo? O Amplitude, cara, ele é uma franquia <risos> da, da Sony, né, ele foi é, publicado por Playstation 2 na época, é, tanto é que a história da, da, da Harmonix nessa época é muito interessante, que eles estavam desesperados, né, quem quer comprar essa ideia é maluca, ninguém queria comprar essa porra dessa ideia é maluca, um dia eles ligaram pra Sony e falaram, aí, gente, eu queria conversar com um cara que, que, que cuide de, de publicar jogos aí. E aí, por algum motivo, atendente Passou o telefone pro Shoei Yoshida eu achei da super simpático, o cara mais simpático do mundo. Ele falou, ok, vou, vou publicar o jogo de vocês, né? E deu dinheiro e financiou o jogo e tudo mais. E aí eles conseguiram fazer o Frequency em seguida o Amplitude, que são jogos muito é, amados pela crítica, mas que não venderam mais. Cara, nada, assim, mano. Deve ter vendido tipo três cópias, assim. Nem, nem eu comprei, eu joguei pirata. Desculpa.
2: E essa pergunta, Márcio, que você ficou rindo aí, eu fiz ela não porque eu queria tirar sal, de quem não tem coisa da Sony, é, é porque foi uma pergunta muito frequente, né? Sim, é estranho, né? Por que, por que, que eu só fazendo um Kickstarter pra lançar o jogo pro PS4, sabe? Só exato. PS4, exato. 3. É que você vê aí, né,
0: cara? O, o pessoal que faz Kickstarter, eles tentam lançar o jogo até pra sua mãe, sabe? Porque
1: <risos> quanto mais plataformas eles tiverem, mais ah, gente tá... vai. Desculpa, quando eu tiver o um Kickstarter,
2: eu vou ter que botar <risos> plataforma sua mãe.
1: <risos> Porque
0: realmente, quanto mais plataformas eles tiverem, mais, mais gente vai se interessar pelo projeto e financiar. E eu vou, eu vou te falar, né, cara? Todo mundo, inclusive o Sushi. Todo todo mundo que eu conheço no, no Twitter e tudo mais já tava tipo cara, nunca vai ser financiado né? porque eles não, pediram no, no primeiro dia eu vi 750 mil 18 dias PS4 não vai é porque assim a maioria dos kickstarters eles pedem sei lá 30 dias e eles pedem um valor né? porra o pobre Broken Age que parece um jogo até bem, bem mais ambicioso ele pediu 400 mil né? o, o,
2: o a Amplitude ele pediu 750 é. mil foda que acho que ele precisa é um, do dinheiro cara. pra licenciar as músicas também exatamente
1: é, e é difícil comparar com o Broken Age porque quando ele fez o primeiro pitch e o escopo dele não era.
0: era aqui, é, é verdade. É, o, a Ramonix parece que ela já sabe muito bem o que ela quer fazer, né? Ah, e, e o bizarro é que esse valor, eles falaram que não vai cobrir do jogo.
3: Porque o resto é eles vão
0: bancar do bolso. É, eles já tão, esse jogo, o jogo já está em desenvolvimento há bastante tempo lá dentro. É, e né, a maior parte desse dinheiro vai ser da própria Ramonix, de lucros de outros jogos que eles tiveram. É, e, assim, primeira coisa bizarra desse Kickstarter, né? Que, é, primeiro que todo mundo achou que não ia rolar, né? fudendo, assim, faltava, sei lá, 5 dias eles estavam nem na metade do valor eles não estavam nem em 300 mil é, né, exclusivo para uma plataforma, 18 dias 750 mil dólares, parecia que não ia rolar fora isso, muita gente se revoltou né, com a Harmonix, porque todo mundo tem essa visão da Harmonix de ser um estúdio huge, né, um estúdio muito bem sucedido muito lucrativo né, criadores aí de, de, de Rock Band, Dance Center, do Guitar Hero e tudo mais, um, um estúdio que em teoria não precisaria de mais dinheiro, né só que é, a Harmonix ela é um estúdio que tá batalhando cara ela não tá na, de boa na, não tá de boa né é, ela não tem um, um grande sucesso ela não
3: tem um grande lucro mesmo Sim. desde o Rock Band 1 cara porque não, mas, mas o lance que eu vi é porque eles é, saíram dos braços da Viacom né que era a detentora a maior parte do, do rendimento, né? Por Sim, isso
0: que eles... é, esse que é o lance, porque assim o Rock Band 1, quando ele lançou, ele tava nos, vindo na, quente lá na, 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 da Ferro Guitar Hero, e vendeu pra caralho e tudo mais, e depois disso mesmo Beatles, mesmo Rock Band 2 e 3 eles só venderam
1: menos e menos e menos foi só diminuindo é, o próprio Se vocês terem uma ideia, o André comprando DLC de músicas é responsável por 50% do lucro <risos> da música É tipo
0: isso. É, é, é o próprio Dance Central, né, que é um jogo muito bem sucedido pra Kinect, mas é pra Kinect né, cara, então você vê que é um mercado muito é, limitado é, e, e quando você para para pensar que é um jogo que quando eles estavam junto com a Viacom é, com a é, MTV Games que publicava o Rock Band é, primeiro eles tiravam parte do lucro, eles dividiam parte do lucro com a MTV Games e ainda por cima tem os custos de, de, de licenciamento de música, que são altíssimos sem falar no custo de produzir os instrumentos então assim, a Rock Band vendeu muito, vendeu, cara, mas é um dos jogos menos lucrativos da história, assim, eles deviam receber tipo, um real por, por jogo aqui, sabe <risos> então, é, eles nunca tiveram dinheiro e abundância, né, então é um estúdio que tá batalhando é, é, ele me parece, me lembra muito a situação da Double Fine que tá sempre na pior assim, de jogo pra jogo, sempre batalhando pra não fechar as portas em seguida então, é, eu Imediatamente acreditei no projeto e, e dei um dinheirinho, mesmo sentindo que não talvez não fosse rolar. Mas é ah, um. Cara, você tem o um PS4, você tem que investir nos seus jogos, Com certeza, cara. E, <risos> e é um estúdio que eu gosto muito. Eu, eu gosto muito das
3: pessoas que trabalham lá. Eu gosto muito do John Drake, uhum. do Eric Pope. Uhum. <risos> uhum. é, assim uhum. eu tô vendo. Filho
2: da puta,
3: né? ô, ô, André, uma dúvida. Aham. Assim. Uhum. Existe aquele joguinho Audiosurf no Steam, que, que é bem nesse parecido até com esse, deve ter copiado, né? Não, e, é, 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 sim, é bem é, diferente. É. É, é bem diferente. O Audiosurf, ele é. lembra mais um Tetris.
0: É, é o Audiosurf é, é meio um, puzzle. É. Tem que, não, qual é cores, é que fazer ponto e tudo não, mais. Não tem
2: um que não é um o Audiosurf, que a música cria vinha, pista. Né? Sim, visualmente é, é, é muito
3: parecido, ok. Visualmente, mas a jogabilidade não é parecida, não. Então, assim, o que que te faz tanto? É só pra ajudar a Harmonix? É por confiar no estúdio?
0: Não, é porque não tem, não existe em outro jogo desse tipo. O próprio Audiosurf é aquele lance, né? É, você é, põe a música do seu computador e ele gera uma faixa baseada naquela música. Mas é tipo muito... É né, por alto, assim, esse baseado deles, assim. É. Não,
3: talvez eu tenha falado do jogo errado. Eu lembro que eu tenho, na minha cabeça, que existe um jogo de navinha que vai ele pega as suas trilhas do computador o e vai surf. montando. É o audiosurf. Sim. Então. Nossa, é que eu nunca joguei, mas vendo screenshot, é. parecia que era a mesma coisa. Visualmente e...
0: parece, eu concordo. Ah, mas assim,
3: tá, é, então mas tem muita diferença.
0: Por exemplo, o audiosurf é uma faixa só e você só vai navegando pra ela pegando bloquinhos que, em teoria, estão de acordo com a batida da música, mas nem sempre tá, porque aquilo é uma parada gerada na hora. É, o grande de lance do, do, do Amplitude é que são ele, ele as músicas, elas muitas vezes são produzidas especificamente pensando no jogo. É, a maioria das músicas do Amplitude original eram produzidas pela própria Harmonix, é, então, assim, eram músicas feitas para serem jogadas. Cada faixa delas, é, cada instrumento da faixa era dividido em um, cada instrumento da música, era dividido em uma faixa. E a graça era realmente você sentir participando dessa experiência musical, é, formando essa música enquanto você joga. É, e, e realmente não tem. Um jogo parecido com isso, o mais perto que chegou foi o Rock Band Blitz, que eu acho fantástico. Que eu ainda jogo até hoje, mas é, ele não chega no nível de uma amplitude de um, de um Rock Band Amplified porque ele tem duas, dois botãozinhos. Eu acho muito ruim. Saquei. É, então é, é, realmente é, é bem diferente. E sim, tem a parte de que eu, é um estúdio que eu gosto muito e eu quero muito ver eles se dando bem. E, porque, afinal de contas, se eles fecharem agora, eu nunca mais vou ter rock band, né, cara? Então, não vai ter barque viu Não vai ter barque exatamente. É,
2: então. André, você acha que a uh, Harmony, que é a Double Fine, são grandes estúdios índices ou são pequenos estúdios grandes? né
0: cara, eu acho que eles são pequenos estúdios grandes que estão tentando adotar estratégias índices para se manter no mercado, eu acho que tanto a Harmonix quanto a Double Fine, se elas não estivessem fazendo o que estão fazendo agora, né a Harmonix ela ela tá indo pro Free to Play com aquele Chrome é, a ela tá indo pelo Kickstarter com a Amplitude, né? eu acho que se elas não tivessem meio que nesse desespero de conseguir outros viés para vender os jogos, deles, os jogos deles, eles estariam perto de fechar já então... eu acho interessante
2: a situação que as duas estão porque eles, eles parecem meio termo, sabe mesmo, realmente entre os dois, de estúdio grande e indie nos jogos que eles fazem mesmo, sabe? Sim. Porque eles, eles fazem um jogo com uma pegada mais inventiva, assim, é diferente, só que eles têm a mão de obra, né, que geralmente os índios não têm. E
0: para um público reduzido, né, cara, os jogos que geralmente são um sucesso de, de crítica, mas não de público, né, não não são sucessos comerciais, é Uma é assim, né, a bolha dos do, do jogos musicais do estilo, do estilo que a Harmonix faz explodiu há muito tempo já, e tem pouquíssima gente que realmente se importa, você vê lá que é, pela maior parte do tempo, você, você compara, né, por exemplo, o Adventure da, da Double Fine, tudo bem que teve a febre do Kickstarter que já passou também, mas ele teve 90 mil backers, né, esse daqui atingiu, sei lá, um, um terço do, do valor que eles atingiram, com um nono do número de participantes foram 10 mil backers, então tipo assim são muito menos pessoas, mas muito mais apaixonadas pelo pelo que eles fazem porque eles sabem que se essas pessoas não se juntarem para financiar, não vai rolar o jogo né, então é, tem, que, tem que fazer isso aí mesmo e que bom que conseguiu, né, a gente não falou o desfecho da história, eles conseguiram eles acharam o Kickstarter com 800 mil e pouco, é, e foi muito lindo, foi tudo muito bonito e é, daqui a uns dois anos a gente joga isso aí <risos> uns dois anos sendo otimistas sendo otimistas é, e uma das coisas que ferraram a Harmonix, Márcio Hum, é que eles dependem muito do Kinect, né, cara? Eles são um estúdio que... Um dos poucos estúdios que se deram bem com o Kinect. E, felizmente, o Xbox One, ele veio aí pra trazer o Kinect em todas as, as versões do console vendidos, né? E jamais trairia esse,
3: esse contrato, né, cara? Exatamente. No, na época do 360, meu Kinect era uma máquina de dance center Era a única coisa que rodava <risos> nele. Mas, assim, finalmente, né, eu não sei se já era uma estratégia plano B da Microsoft ou se é a, a atuação do Phil Spencer, o novo cabeça por trás da marca, né? Acho mais provável, é. É, que ele, ele veio botando pau na mesa. E aí, agora o Xbox, a partir de junho, né, não será mais vendido no bundle com o Kinect. Agora ele, ele se iguala ao preço do, do PlayStation 4, em $399. dólares. E isso é muito bom, e ao mesmo tempo é muito ruim. Por que que é muito... Vamos lá, por que é muito ruim? Nessa parte do Kinect, que é a primeira grande mudança, assim, a Microsoft, eu não sei se foi teimosia ou se era a visão inicial deles, que o Kinect era a parte é, inerente da experiência, né? Pra você ter a experiência 100% do, do Xbox você precisaria ter o Kinect mas o que aconteceu é que assim, eu comprei ele no lançamento e cara, eu nunca usei o meu Kinect, eu usei ele no Dead Rising 3 e chegou, tipo, sei lá, em 10 horas de jogo Eu desliguei e eu desativei todas as funções Era legal, ah, beleza Você chacoalha controle E aí o zumbi te solta, você grita pro chefe Ele perde a cabeça de nervoso E aí você vai lá e soca ele chega uma hora que eu falei, ok, isso daqui já deu no saco Não, não teve um grande jogo de lançamento Não saiu um Dance Central 4 o próprio Kinect Sports, ele veio como uma demo e era bem meh, assim, ninguém ligou pra ele. Sim. Então, o Kinect, ele não mostrou pra que que ele veio. E muito pelo contrário, né, saiu até uma matéria esses dias falando que pelo fato do Kinect você poder com o comando ligar o Xbox, ele ele sugava energia, uma energia absurdamente assim, a conta que tinha de luz que ficar atento o tempo todo, né? Exato, o meu eu já guardei, tá aqui na caixinha já, desativado assim. Pois é, e isso foi
0: e só isso, só você tira essa possibilidade já foi o resultado de um um, um um 180 graus que eles deram, né, que já foi aquela primeira volta atrás, é, depois da E3 que eles é, além de ter que ter o Kinect o tempo todo, você ia ter que estar conectado, aquela porra toda que a gente já discutiu aqui, né? É, mas assim, uma das coisas que eu atribuo ao fracasso do, do Kinect do Xbox 360. É, primeiro, que parecia uma tecnologia meio que incompleta. né? Ele, ele obviamente, não conseguiu fazer tudo o que prometeu. Você vê é, o vídeo da, da apresentação da E3 2009, eles tinham muito mais ambições pra ele do que o que conseguiu ser ah. realizado. Né? A realidade...
1: aquele, aquele jogo do Peter Moliné, o Milo, né? <risos> nunca saiu, <véio. risos> nunca
0: sairá. Mas é, venderia,
1: venderia o Kinect. Né? Não, mas assim, é, isso, isso
0: é o de menos, porque algumas, alguns desenvolvedores conseguiram fazer coisas fantásticas. Yeah. Por exemplo, a Harmonix, por exemplo, a Double Fine conseguiram fazer coisas bem legais pro Kinect mas assim o principal para mim foi justamente isso de ele ter, ter surgido como um acessório depois, né? Não ter todos, não tem todas as caixas do 360. Né? Então, é, pouquíssimos estudos se arriscaram a investir num jogo que vai ser vendido por uma fração da fração da fração dos jogadores, né? Então, não, era algo que não fazia sentido. Quando veio com o Xbox One e, e né, com todas as notícias de que era um Kinect 2.0, com mais sustentabilidade, com mais é, mais, né? Responsivo e tudo mais e ainda vindo em todas as máquinas. Eu pensei, OK, agora vai dar certo, vai vai ser melhor, né? Vai vai ter mais gente tentando fazer coisa. Só que, tipo assim, eu não sei se a Microsoft, ela percebeu que não tinha gente suficiente se, inter se interessando em desenvolver pro Kinect, ou se ela foi é, fez isso muito cedo, sabe? É, porque talvez rolasse esperar pra ver o que, que os desenvolvedores iam fazer ainda, antes de tirar, né? Porque vai que alguém ia vir aí com um jogo mega foda que ia revolucionar o mundo no Kinect, né? Você acha que ela fez isso cedo demais, Márcio?
3: Então... É complicado, assim, questionar essa estratégia, é, eu, eu discordo de você, eu acho que o do Kinect pro 360 não foi um fracasso, cara, muito longe disso, ele deu um apelo pro Xbox quando o Playstation começou a sobressair, porque assim, até metade da geração o 360 dominou e aí o, o, o PS3 começou a vir com o exclusivo forte para cacete e aí o, o 360 foi caindo quando eu vi o Kinect ele deu um mega suspiro de novo pro console ah, apesar mas, de...
0: é que tá foi tipo um foi tipo um não um pico assim de, de
3: empolgação que foi caindo também você ah, acha? André, ele tava esgotado em tudo com até lugar cara tem um monte ah, de mas gente coisa é... que tem, não mas Kinect, é se faz cara, 10, é Eu nem entendo tá
1: velho não e é que nem entendo não Sushi.
3: Tipo... não fez 10 não cara vendeu muito você entendeu o que eu quis dizer
1: não eu, eu, eu sei acho... mas assim eu acho que é o novo do negócio Tá ligado? Tipo, a galera comprou ficou na expectativa. A galera, que de caralho, que parada é essa? O Wii é, foi maneiro. A promessa a... foi fantástica, né?
0: Mas, tipo,
1: se foi, foi artificial, é, e, porque e depois tem... não teve suporte, não teve muita coisa boa, cara. É, e aquela coisa, Botaram você vê... mão as coisas boas que tem. Você né?
0: vê se a, a Monix, que fez o, talvez o jogo mais popular do Kinect, se ela não conseguiu é, se dar tão bem assim com o Dance é Central, imagina hum. quem, 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 né... O, o, o cara lá que fez o. Como é que chama aquele?
1: Steel Batata. Não, não,
0: não é, é, é... é Steel é O cara que fez aquele é... tipo, tipo Rez, aquele jogo. Como é que é? Child of. Child of não é Child of Light. Child, é. é. Child of Eden. of isso aí. Imagina, coitado desse é aquele...
1: cara. Esse não é aquele do vibrador, não, né? É, o Rez é do vibrador. <risos> Mas assim,
3: ó, o que eu acho, né? Acho que a Microsoft pagou pra ver. Ela veio meio presunçosa no começo da geração. E aí tomou uma naba linda da Sony, né? E aí eles falaram: Ok, a gente tem esse pedaço de hardware que custa para a gente 100 dólares a mais do bundle o que é uma diferença de preço considerável é, para um console até que ele é sim, não digo muito inferior, mas ele é um pouco inferior no, hard, no hardware, no, do no Xbox One, uhum. então assim, a gente é um pouquinho inferior, a gente tá custando 100 dólares mais caro ok, vamos mudar essa estratégia e assim, já até saiu uma notícia, acho que na Best Buy falou que aumentou a procura por, por consoles agora ou do Xbox One, tudo, e nessa leva de tirar o Kinect do bundle também a Microsoft voltou com algumas escolhas que foram ridículas, né, por exemplo quando sim, eu, sim. Eu, eu peguei meu Xbox One Aí eu fui tentar assistir Netflix <risos> e não funcionava. E eu falei, what the fuck, tá <risos> ligado? E aí eu tive que assinar Live pra funcionar um serviço que eu já pago, que eu é o Netflix. É, fiz.
0: ridículo, cara.
3: E aí eles voltaram atrás e agora todos esses serviços vão funcionar pra quem não, não é assinante da Xbox Live. É, eles... todo toda a, a,
0: o marketing que eles fizeram por trás dessa mudança foi, tipo, dar mais, mais opções, né, pros os usuários de Xbox, né? É, foi assim que eles venderam a remoção do Kinect, foi assim que eles venderam é, nossa, que a maioria das coisas realmente é, é dando mais opção para quem é, realmente se eu não quero
3: Kinect eu não, não me forço essa porra né, então uhum. pro consumidor eu acho que é extremamente positivo Agora é e, e na verdade o que eles fizeram é copiar tudo que a Sony começou a fazer. É meio bizarro isso. O agora eles, eles já tem, né, desde o ano passado, o Games with Gold, vai vir para Xbox One agora em junho, eles hum. vão começar a, a dar entre aspas, né, que você já paga o serviço os Jogos todo mês é, Agora quem é assinante da, da Xbox Live Vai ter descontos exclusivos Em alguns jogos, o que a Plus já faz uhum. e, Então assim O que eles estão fazendo é ok Vamos dar braço torcer e começar a copiar No que a Sony está acertando Pra gente tentar não ter uma defasagem tão grande nesse início de geração. Porque o PlayStation é uma... tá é... dominando.
0: Uhum, que é uma reação rápida e, e, e né, já tá mostrando sim, resultado. Sim, eu, uhum. acho,
2: eu acho isso bom pra todo mundo também, sim, cara. Sim. Porque, tipo, se a Sony não estivesse crescendo agora com o PS4, ela ia continuar cobrando tudo que ela continua cobrando normalmente, Sim. Cara. Só porque Não, a concorrência é... tá começando a pesar que ela tá fazendo isso.
3: E eu acho ótimo isso, a gente viver numa, numa época que a empresa, que uma mega corporação ouviu o apelo da comunidade e voltar atrás e, ok, a gente errou e a gente vai fazer o que vocês pediram. Ok, cara, pra mim é ótimo. Sim,
0: <risos> eu, eu acho a parte ruim pra mim é realmente essa do... É, da promessa, né? É, ainda era um Hardware que, que ele prometia algumas coisas interessantes. Você vê, é, saiu nos vídeos recentemente de alguns jogos, né? Que você, é, faz a plataforma pro personagem passar com, com, com o seu corpo e você e resolve puzzles juntando as coisas no cenário com o seu corpo. Que eram é, ideias bem legais, mas que nunca chegaram a, a, a né? a ser executadas realmente você via vídeos na época que a Microsoft soltou o API né do, do Kinect para PC as pessoas fazendo vários experimentos interessantes que é coisa que já não possíveis com o Kinect do 360 mas talvez pela plataforma do Xbox não ser tão aberta e não ser é, tão amigável para índios assim na época é, não, não chegou a ser não chegou a, nada daquilo chegou a ser realidade o novo e... jogo
2: do Suery mesmo, né? Acho que vai sofrer um pouco com isso, é. é
0: E esse pessoal, né? Que, que, porra, tava desenvolvendo pro Kinect agora na esperança de que todo mundo ia ter e agora se fudeu, né? Tipo, o próprio pessoal da Harmonix, por exemplo. É,
3: é eu tá... ainda tentaria uma última estratégia, assim. A Microsoft tem o cheat de dinheiro infinito. É. E então, eles podiam, sei lá, tentar segurar uns três meses aí com o um bundle custando 50 dólares mais barato. Com o Kinect ainda. Uhum. E absorvendo esse prejuízo, sei lá... Em por um tempo, e aí se realmente não mudasse o jogo, eles continuassem perdendo em vendas pra Sony aí é saia é, esse bundle é,
0: eu realmente acho que eles deviam ter esperado pelo menos até o primeiro grande jogo de Kinect ser lançado, sabe, porque realmente não teve teve jogos aí que usaram bobeirinha do Kinect, o Rise o, o Dead Rising e tudo mais, até porque não tem muito jogo ainda do Xbox, é, o, né, o,
3: o, o Rise é só, é só voz, é assim, voz não né, tem nada assim e o, 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 o Dead Rising eu... também
1: Pessoalmente, eu não acho que o problema seja o Kinect é, o Kinect nada mais foi do que um bode expiatório para você poder diminuir o preço do, do negócio todo é, eu acho que se a Microsoft tivesse adaptado melhor a estratégia dela do console em si né, tipo ela tenta vender como central de mídia, como vai ser tudo, vai ter um monte de coisa e tal, em comparação com a Sony, que estava focando bem mais nos jogos, jogos independentes e... Ah, vamos, vamos tentar melhorar a interface pra vocês... N né? outras coisas que foi impactando acabou fazendo as pessoas optarem pelo PS4. Ah, você tem um... Todo mundo fala, ah, mas o PS4 até ter Full HD e não sei o quê. Então, assim, tem um monte de detalhes que eu acho que o Kinect foi só ah, tipo, qual que é a tipo, qualquer maior gordura que a gente pode cortar aqui no momento, entendeu? Mas eu não acho que ele seja o, o centro do problema.
0: É, eu acho que a Microsoft realmente é, é, a gente, é, pro consumidor realmente é melhor. É, tudo que ela fez aí, mas de uma maneira é, de, de de integridade, sei lá, se pode dizer artística, ou de, sei lá, de integridade da da ideia inicial dela, né? Se ela tivesse se mantido naquela ideia, naquela primeira ideia, teria sido um console mais interessante, né? E uhum. é, ela não teve culhões pra se manter é, mas... naquilo. E, e tem aquele lance, é... é... Mesmo, talvez, se ela tivesse mantido, talvez não teria dado certo, porque o que você vê hoje aí, né, do, do que o pessoal fala dos aplicativos do, de TV, né, do, da maneira de você navegar na TV com o Kinect e tudo mais, não chega a atingir a promessa que ela vendeu no começo, né, então...
1: Exato.
3: É, a duras penas as, as empresas estão aprendendo que, assim, o, o controle, acho é. que nunca vai, nunca vai ser substituído, não adianta eles tentarem enfiar um monte de... De coisa igual ela baixa. O próprio Smart Glass, assim, todo mundo tem o um smartphone, você baixa de graça. Cara, é uma parada. Você vai usar uma, duas vezes, depois você nunca mais vai usar, sabe? Então assim, eu, eu não sei porque eles ficam gastando rios de dinheiro nessa parada. Ah, tem que, que né? tem que é, é o lance do cinema 3D, né, cara? Eles
0: têm que te fazer alguma, alguma maneira de você querer pagar um pouquinho mais no acessório. <risos> ou seja lá no que for mas é eu, eu até eu acho que um dia alguém vai fazer isso direito mas realmente não é agora ainda infelizmente
2: uhum. quem vai fazer é a Nintendo a
0: Nintendo a vai fazer direito é
2: vai fazer. <risos> será? vamos ver <risos> sushi quem? Hum. quem mais tá bolado? a Dilma haha <risos> sacanagem <risos> 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 Quem tá bolado, André, é o mundo com a Nintendo. É, pode ser. De novo, né? Eu... De novo. Quando o mundo não está bolado Porque, com a Nintendo? Porque, tipo, é foda que todos os problemas da Nintendo, sério, todos os problemas dela vêm por quê? Porque ela vive numa bolha. Sim.
1: Tipo... Mas, mas olha, hoje eu, eu prometo pros nossos fãs da Nintendo Aqui no, no canal Que eu vou defender a Nintendo Somos dois, eu, então. eu
2: mais ou menos vou meio que defender ela eu Porque eu vou defender a ignorância dela <risos> Caralho, sushi é aquele que bate e assopra, né, velho? Porque é o seguinte o que eu tô falando agora é o lance daquele Toma that Life não vai ter relacionamentos gays, né? Uhum. A que é pessoa tá em cima Porra, Nintendo, como assim? Nintendo 2014 Que isso, Nintendo Deixa, para com isso só que tipo a Nintendo vive na bolha dela ela não, ela, ela não sabe que as pessoas hoje em dia não estão mais assim, daqui do outro não mas dia é, como antigamente sabe? mas
0: é que a polêmica foi por outro
1: motivo não foi pela resposta então,
0: é, não, não, foi, não, não foi não a polêmica
2: a... começou porque não tinha não
1: relacionamento não
0: não foi por isso a polêmica foi porque na, o Tomodachi Life ele já saiu no Japão né sim. e na versão japonesa existe um bug que você consegue explorar para ter relacionamentos gays ah, no, no jogo e aí quando eles estavam trazendo essa versão para cá eles adicionaram um patch que consertava isso? Né? Esse bug é um, que permitia. É, um bug, isso é, muito bom. é. Tipo, esse, eles consertaram esse bug porque era um bug que afetava outras coisas no jogo, causava problemas, né? E tudo mais, e pra estabilidade do jogo eles tiveram que tirar. Então eles tiraram a possibilidade de você fazer um, um macetezinho lá pra conseguir é, relacionamentos gays, vestir roupa de mulher, essa porra toda.
2: E. Mas só que aí o pessoal começou a ter voz, fazer um barulho na internet falando que a tirar, o relacionamento sexual e tudo mais. Aí a maneira que responderam é que não, a gente não quer fazer nenhum comentário social conseguir. Com se tivesse um homossexual no jogo não fosse o dia-a-dia, -a, -dia, a vida de uma pessoa, fosse ah. criar um é, comentário social, né? Eles falaram
3: e, que Tomodachi não era uma simulação da vida, né? Era sim. só uma loucura já pra É, você passa
1: então, em um tá? outro universo e, Exato. E, e, e... E o que eles querem falar, tipo, eu entendo, Manja, porque da mesma forma que tem gente falando, ah, não tem, não sei o quê, se tivesse, com certeza ia ter vários posts de conservadores falando, ah, a Nintendo está fazendo apologia o casamento gay nos Estados Unidos e metade dos Estados Unidos. Eu é acho conta que a em nem tanto, lá, Rick. Só... Eu acho que. os jogos cara. da EA, é, a maioria seria, tem cara. isso, o
2: pessoal parou de falar. É. Não, não mas...
0: sempre falam, sempre falam.
1: Mas na Nintendo é, é totalmente diferente T, não também, é. né, velho? Ah. O The Sims não é PG-13? É. E, e na Nintendo é totalmente diferente, né? Porque ah. é um jogo focado pras crianças, né? É, um então, jogo que tem a ver
2: com
1: criança e. Ué, quantos pais, velho? não... Ai, mas o que que. O meu filho eu vou fazer se ele casal. É, o pessoal conservador, ele se preocupa com isso, né? O
0: pessoal conservador é. Não, ok, ok. É valores é um da família,
2: controle. né? Mas então... peraí,
3: acho que não é nem o lance do conservador, gente. É, por exemplo, vou citar aqui Stephen King, o Cemitério Maldito. Tem todo o lance de você, quando você conta pro seu filho que existe morte, né? Tipo, um animalzinho, o um peixinho, um cachorro morreu... Você quer você ter aquela. A maioria dos pais, né? Conscientes, você quer ter essa, essa conversa com seu filho. Olha, o que acontece? Morreu, acontece isso e aquilo. Você não quer que um jogo ensine pro seu filho. Olha, tem o um casal homossexual, um casal ah, não, Eu tá, não tá, tá. sei, até então, que ponto assim, também. Se o jogo é classificação
0: livre, então eu acho que eles têm que cortar. O ideal, você... né, Márcio, seria que isso fosse uma coisa tão normal que, né? Seria é, tão não normal pra não ser viu, né? é um
1: caso, né? É. Mas
0: não é, né, gente? Não, <risos> então, sim, assim, eu concordo, não é. A é. Sim, faz... eu acho também que o pessoal ele precisa de um pouquinho mais de interpretação de texto. Porque quando a Nintendo falou que ah, a, gente, é, a gente não queria fazer nenhum comentário é, é, social com isso. É, que, eles disseram assim, ah, porque o Tomadot Life não tá fazendo nenhum comentário social. O pessoal entendeu o seguinte, o que o pessoal entendeu. Eles entenderam, ah, a gente não quer fazer nenhum comentário social. Então a gente não vai colocar gays, porque gays colocar gays, é fazer um comentário social. O que eles quiseram dizer, nós não, nós não tiramos os gays pra fazer um comentário social. É isso que eles quiseram dizer. Eles tiraram os gays porque nunca fez parte do projeto do jogo, né? E como Mas eles, eles disseram... Podia
2: ter escrito isso melhor também, então.
0: Sim, ok. Também. É, e depois eles até fizeram uma, uma, uma outra carta que foi muito melhor. Que Mas foi, foi muito melhor mesmo. É, pois é. Mas assim, é, o que eu acho é, que é o seguinte, é que nem, por exemplo, eles disseram, a gente não tá tentando fazer a simulação da realidade, né? E dezenas de outras minorias não estão sendo representadas em Tomb Life, né? não tem, provavelmente você não tem como ser um anão por exemplo, você não, não tem como ser um amputado, né? um cara na cadeira de rodas, é, sei lá então assim, é impossível um jogo que, que englobe todas as minorias, eu concordo que seria simples, provavelmente na minha mente leigo, desenvolvedor que, não, que eu não sou, fazer um, uma, uma alteração no jogo que possibilitasse a, 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 né, a interação entre homens, é, pessoas do mesmo sexo mas é, o fato é que eles não, eles não
1: fizeram isso, né? É... Ou então, cara, uma resposta mais é, direta possível, falando... Poxa, pessoal, realmente nós não pensamos nisso na hora de desenvolvimento do jogo. Mas não foi por mal, né? Não, nós não pensamos nisso na hora de desenvolvimento do jogo. O que aconteceu no Japão foi através de um bug, ou seja, não é uma feature que a uhum. gente... A, que, que é disponível na caixa do jogo, só é disponível através de, de mexer com, com a engenharia do jogo ali. Uhum. E é uma coisa que a gente pode pensar para os próximos jogos. É uma questão e válida. foi, foi exatamente mas, o que eles, mas eles, foi, eles falaram. falaram. Não, mas, tipo, eles não falaram dessa forma. Então não, que... ele,
0: depois eles falaram. Falaram exatamente dessa forma. Ah, depois. E foi, okay, foi, é, foi, foi uma resposta é, bem, bem legal. Mas aí é já, já é merda, né?
1: entendeu? Tipo, depois sim. já é tarde demais, entendeu? É, é, é muito complicado, assim cara. Eu, eu vi o cara, pessoal assim, aqui falando... Cara, assim, na no... boa, não é tão complicado. Não é
3: complicado complicado não, cara. <risos> não, não, assim, ó. Que nem o Vinícius colocou. Esse papo de criancinha é furado. Meus filhos de 6 e 12 anos sabem há muito tempo que relacionamentos gays. Uhum. E sim... Mas foi um jogo que ensinou pra eles que existia no mundo ou foi mas, você Mas qual que seria o problema, eu não Márcio? Acho que é... Não, não é problema, gente. Eu acho que não é função do jogo da Nintendo. Que se mas não, o jogo agora... não tá
2: mostrando. Ah, não sei, Márcio. Eu não vou discutir isso, que eu acho que você tá é. muito um... conservador, não sei. Não,
3: não, 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 não mas, é, mas assim. Mas, é,
0: mas aí que tá, Márcio. Tipo assim, o jogo mostrou. E, e, e aí? Não, tipo assim, eu tô o, falando o jogo Nintendo, ela se eximiu da culpa. Mas aí que tá, Márcio. Tudo bem. Se, o, talvez não seja o lance do jogo ensinar, mas tem muita coisa que o mundo vai ensinar pro seu filho, que se não vai ser você que vai ensinar ah, Deus entendeu? Deus. Você... eu então, sei então tipo assim né? não tem como é, você proteger tipo, e, 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 né? e das coisas que o, que o seu filho vai aprender no mundo de um jeito ou de outro pô, uma coisa tão simples e inocente como um, um casal gay nossa nem, nem não, entra eu, na lista é né aí não <risos>
1: tem duas coisas sabe você tem o posicionamento pessoal de vocês uh -huh. de cada um aqui é, que, estão, que estão com a gente o, odeio e... gays é é, acho que é <risos> É, e Desculpa, o posicionamento gente, é de uma empresa Como a Nintendo, o que, que, que ela quer? Ela quer vender os jogos dela Os jogos dela são voltados para crianças Qual que é o público? O público não é a criança né? Tipo, isso aí é, 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 o, é a pessoa Que vai consumir seu, o seu produto Mas é parte do seu jogo é, são os pais que vão comprar Os pais as crianças, exatamente. Então assim, é, você tem que pensar no posicionamento da sua empresa Diante dessas pessoas Como Sim. você vai ser visto por elas né? Então assim, é, a Nintendo Ela tem que tomar uma decisão Qual é o maior demo, qual é a maior parte demográfica isso é um problema no Japão? Eu não sei, entendeu? Hum. Isso é um problema no Brasil? Provavelmente não. Acho que no Brasil não tem tantas pessoas assim, tem muitos paratos de parte religiosa, mas aí já não joga jogo no modo geral. Então, assim, as pessoas que comprariam jogos pros seus filhos e jogarem no Nintendo, eu imagino que no Brasil não fosse um problema tão sério. Nos Estados Unidos, é, não sei. Mas é uma coisa que eles têm que avaliar quando vão fazer um tipo de jogo desse. É, é, quando eles viram e falam: Ah, eu não quero, eu não quero é, é, fazer um push na, 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 na agenda política do dos gays ou dos conservadores, etc., é uma decisão que eles têm que fazer com os negócios dele em mente. E então, assim, é, é, se ele fez isso é, da maneira certa ou errada, eu não sei, eu não tenho os números, entendeu? Mas eu imagino que tá Nintendo voltado para um, um país conservadores, assim, e eles não terem essa, esse recurso de cara, uh, é da é decisão mais inteligente, entre aspas, pra, de negócios.
0: Tom. É, o, o, o lance é que, como o Sushi disse, né? É, o grande problema não foi, sei lá, eu não, não acho que tem um, um, um complô evil contra gays na Nintendo é. nem nada do tipo. Acho tá. que foi realmente o fato da Nintendo viver uma bolha. Uhum. Ela não entender que essa é uma questão importantíssima.
2: É, tá, na, tá, 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 em muito, tá, tá em voga hoje essa discussão.
0: Tá, exatamente. muito, muito. Tá sendo muito discutida, especialmente nos jogos, né, cara? Alguns de uns anos pra cá, essa, esse lance da inclusão nos jogos é, tem tomado muita força. Eu acho uma discussão importantíssima de acontecer. É, e mostra que a Nintendo, ela não tá, não tá ligada no que tá rolando no mundo, né? E, e, e agindo como se fosse anos 80 ainda. Então, é, esse que foi o grande, o, grande pro, o grande erro da Nintendo eu acho que foi isso, não foi ela ter feito um jogo que não tem relacionamentos gays porque isso, né, é. chega um ponto que o seu jogo nunca vai ter tudo,
3: então, não, né? então se ela tivesse ficado calada, né eu teria ganhado é mais isso. é isso aí que eu tentei, talvez eu tenha me expressado mal, eu não sou contra gays, gente muito longe disso, <risos> não, olha só, gente percebam que enquanto a gente tava falando aqui, o Márcio até beijou a esposa dele pra provar só pra é mostrar é. que é <risos> <risos> pra passar a vontade de queimar eu vejo. É, mas assim, eu não acho que a gente pode jogar o peso nas costas da empresa sabe, é que nem o André falou não dá pra, pra colocar tudo representando todas as minorias e whatever assim. é complicado, complicado é,
0: enfim, eu, eu realmente, né espero que na próxima versão eles seriam, imagina, se na próxima versão tivesse, seria um grande passo bem, né ah, nossa. É, seria foda pra, pra Nintendo e fazer isso o que
2: você acha da minoria é, dos cadeirantes, André, ser representado no Mario Kart é verdade, são <risos> todos cara. lá, né
0: cara, é, e mais uma vez mostrando que a Nintendo tá dentro da bolha dela né, Rick?
1: É, uh, outra notícia aqui é que teve um artigo escrito por um Casey Malone que, uh, famoso jornalista famoso jornalista, que escreve pra Paste Magazine, nem Sim. sabia que existia até Ah, mas... é, ele, ele... ele já foi de outros sites maiores. Tá. É, e ele, fa... ele tá fazendo um review, né, do Mario Kart novo. Mario Kart 8, e... né? Mario Kart 8, né. E ele argumenta que um problema do jogo, né, é que depois de 30 anos a Nintendo ainda faz jogos que não representam uh, outras etnias, senão pessoas brancas. Né? Nossa, e, cara. É, é, que dos 29 personagens, 14 são humanos, é, e aí ele inclui o Toad e a Toadette lá, sei lá. Ah, e que todos eles são brancos, né? Sim. então é, e ele fala que isso é uma parada terrível, blá lá, blá lá, blá lá, blá lá, blá 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 é, blá, gerou uma polêmicaquinha. Da...
0: Vamos, vamos, vamos tirar do, do, o fato de que é, né, antes de começar a discussão que porra não realmente não tem nenhum personagem negro e isso é verdade Sim. e pô, a pessoa que né, é de uma etnia seja lá negro seja lá uh, asiático indiano sei lá o que for que, que não está representado no jogo ela pode se sentir ofendida até todo no direito dela de se sentir ofendida. É aquele lance que eu sempre falo, cara, se alguém tá ofendido, cala a boca e escuta. Tipo assim, você pode não concordar com que ela tá ofendida, mas se ela tá ofendida, é o direito dela de ficar ofendida. Você não pode dizer pra ela que ela não tem o direito de ficar ofendida. Sim, é tá. simples, né? Ok.
1: Mas... né é, Pra maioria, ou no caso, pra Nintendo... Uh, tipo, eu acho que seria saudável, uh, do modo geral, se a Nintendo introduzisse personagens que representassem outras etnias. Sim, claro. Acho. Uh, mas não acho que Mario Kart é um problema é. Uh, dentro disso.
0: Não, fico... não é o fim do mundo é, também, né, eu cara? Eu, eu fico
1: muito mais preocupado se a gente tiver etnias representadas de maneira errada. É, tipo, eu se o próximo personagem de Mario Kart foi o Sr. Popo, sabe? É, entendeu? Do que no caso do Mario Kart, onde um dos argumentos ali é que você, assim, beleza, você fala que tem 12 personagens humanos, né, mas porra, ah, na real, <risos> são cara, não são é. humanos, pra... <risos> pra começar não são humanos, outros são uh, a gente pode falar que que Dois deles, que é o Mario e o Luigi, que aparecem. É porque, assim, aqui o cara, na, na, na notícia, ele fez uma análise falando que, beleza, falam que são dois personagens humanos. Mas, por exemplo, Mario Luigi, aí tem Mario Luigi bebê, aí tem Mario Luigi e Peach versão sim, metálica. Sim, mas por que aí ele tem... queria? Que o Mario Nenê fosse negro? Não, ele que tivesse queria, um outro personagem. Ele introduzisse um novo personagem negro agora, sabe? É, você Marvel.
0: vê, por exemplo, né? O, não, o concorrente do Mario Kart aí, que é o Sonic de corridinha, né? Você tem o é. cara do Crazy Taxi, que é o Mário? Não pode ter o Shadow. O Shadow ele é, ele é negro. <risos> Shadow é negro. Mas é. O, o, eu acho que é, realmente, e tem aquele lance assim, ah, porque, porque que o, o Mário, é, porque que os personagens do, do, do Mário não são negros, né? É, não, sei. Ele não, não sei. Não porque... sei por quê? Sabe Porque ah. eles
1: são um personagem que nasceram na década de quê? De, de, de 70, velho? Sei lá. Sim, sei lá, e, tipo, então porra, velho. Não, tipo... é, também não, né? 80, 80. sei lá. É. É, <risos> pois é Mas e, e não, não só isso, cara São o okay, que? Italianos, velho A maioria Italiano. dos italianos são brancos Então você tá representando <risos> A maioria da população que... É aquela parada né? O Mario Castro
0: também não tem asiático E a entender é japonesa é. E... é, e aí? E aí?
1: E, e então... mas, por exemplo, a, a etnia dos dinossauros está sendo muito bem representada,
0: <risos> É, mas, mas não tem nenhum cachorro. E aí, é, As é verdade, é também. Não, eu, 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 assim, eu realmente é acho, que acho, que acho que seria extremamente saudável. Seria, óbvio que seria. É, se ela introduzisse. Mas é. Você precisa de contar pontos de um jogo, tipo. É... Um... O
2: regi, coloca o rege coloca o acabou ali. Ao mesmo tempo. Jankart, acabou o jogo, exatamente, né?
0: Ao mesmo tempo, eu, eu acho que, né, cara, é que a internet ela só sabe reagir às coisas com fúria, né? Então. É, eu acho que é isso, isso, isso é uma discussão, mais uma discussão extremamente saudável de se ter, né? As pessoas que estão se sentindo ofendidas com isso, mesmo que de leve, né? Que, porque esse cara realmente, eu te garanto, cara, ele não perdeu noites de sono porque não tinha um personagem negro é. em Mario Kart. Mas, tipo, é o jeito da internet mostrar. Olha, gente, isso aqui é uma coisa importante que a gente tem que prestar atenção. Exato. E, né? Eu concordo. Pra trazer eu... mudança, né, cara? Eu acho que seria. Muito, a discussão é sempre muito legal. válida. Exato. A discussão
1: sempre é válida. Eu só não acho o. o... Né, a proporção, né, a escala da, Isso, da, da revolta. A revolta que, é muito a grande. A internet, <risos> internet demonstra das coisas, sim. entendeu? Esse, Mas,
0: nesse caso, nem foi da internet, né, foi desse cara desse e toda cara. a internet reagiu falando que ele era um imbecil. Sim, o que eu sim. também acho errado, sabe? Eu acho que é, ele está no direito é, é O dele ponto total. é
1: válido. E, exato, é aquela parada. Se o cara se sentiu ofendido, tipo. a a prerrogativa dele é de não jogar o jogo, se ele claro. não quiser. Sim, compra, sabe? Não apoia, pronto.
0: E, e tem <risos> um outro ponto também, é que você pode jogar com o seu Mi, né? Então, sim. o seu Mi, ele pode ser
3: de qualquer raça e etnia que você escolheu pra ele. Exato. Então, é que, é. assim, é, vou falar de novo, é complicado, porque nós não somos mioria, minoria, né? Nós somos é. caucasianos, tal, tal, tal. Então, a gente Bom, não isso, sabe né? o que é o é preconceito, você e tal, tal, tal. sim. sim. <risos> É, eu sei assim, só da, da estatura. O que mas tá aparecendo Os ba baixinhos são representados.
1: Mesmo. <risos>
3: é verdade, O só que tem tá baixinho. parecendo é que todo jogo agora tem que ser a porra da turma da Mônica. Que tem o, o negro, <risos> tem o mudo, tem o cadeirante, tem o japonês. Meu Deus, gente. Que porra é, é essa? Eu, eu, também, eu concordo, eu acho que
0: é sempre, como a gente diz, é sempre mais saudável pra né, representar vários tipos. Mas, tipo, ninguém tem obrigação também.
1: E, não, e é aquela coisa, eu acho que no caso da, da Nintendo, né, é, é complicado, é, porque eu não acho que todo jogo tem que abraçar o mundo, né? Não é todo jogo uhum. que tem que ter a representação de todos os antinheiros possíveis do planeta, sabe? Tipo Assassin's Creed, que é, no início tá todo mundo de mão dada, sabe? <risos> Sim. É. O, o, que é, o problema é, quantos jogos realmente foi os da Nintendo, não falando de Mario Kart, mas do, do geral, Across the board, é fazem alguma abordagem a esse tipo de coisa? E mais, eu acho que o Mario Kart ele estaria nessa,
0: nessa oportunidade, de, porque ele é, é tipo um all um Um, um All-Stars, um all um né? né? É, tipo assim, ele tipo, vamos juntar o que a Nintendo tem de melhor aqui. E aí, mostrando nesse. É, talvez, talvez o outro exemplo de seria Smash Bros. E eu também não sei se Smash Bros. tem algum personagem de, de outra etnia que não seja branca. Ah, talvez É, talvez o Ganondorf da vida. É, mas. É, e realmente, você olhar pra esses personagens e ver que não tem nenhuma pessoa, nenhuma minoria representada, é meio,
1: meio estranho, né? É meio pensar, preocupante. Entendeu? Mas realmente, o Mario Kart em si, o próprio ativo falou que não é um jogo onde a Nintendo ela introduz personagens novos aí. É... Exato, é. Isso, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a Nintendo tem que pensar pra desenvolvimento de outros jogos sabe? Tipo, por que não fazer um jogo tipo Transistor, onde o personagem principal é uma mulher, sabe? Ou, ou, no caso tem, porque tem Samus, mas de outra etnia ou. Sim, alguma
0: coisa sim, assim.
2: fazer, é, representar minorias, né? Enfim, sai novo Metroid quando sai a armadura é a Samus Morena. <risos> quando. É aquele
0: lance, tipo. É mais uma vez não acho que tem um, um, um Hitler dentro da Nintendo falando não tira, tira esses negros daqui tira esses negros do Mario Kart Eu acho que não é pensaram nisso é, é mais uma vez a Nintendo vivendo na bolha dela e pensando ah Mario é isso aí mesmo e por que que vai mudar né já tá já estamos tá assim é, aquela bolinha só, agradável que a Nintendo é,
2: tem que lembrar o um negócio que o Rick falou também que são todos personagens antigos a Nintendo não cria personagem novo faz muito tempo, <risos> tempo cara isso, é,
3: tal, isso talvez seja mais preocupante de tudo uhum. Oh, a Pamora levantou uma lebre bacana. Ela colocou aqui, ó. Vocês estão falando de uma coisa que não está de maneira nenhuma resolvida. Alguém viu a reação das pessoas ao Tocha negro? E realmente foi bem rechaçado, assim. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, o personagem desde a concepção até hoje, ele é loiro. Então não é estranho você escalar um ator negro pra fazer o Tocha Humana? Ah, eu não okay, sei. Ok, é do estúdio. Eu não. não vou deixar de ver o filme por causa disso. Eu não acho estranho. Mas assim... Não, é... mas assim, assim... Eu não acho estranho porque... Você gosta muito.
0: Não, não sei. Isso. É porque porque tipo assim eu, se eu gosto muito do personagem é, dificilmente eu vou gostar dele por causa da aparência eu vou gostar dele pela personalidade pelo é que ele tá é. faz não eu mas eu, o
2: André mas quando que você é fã do quadrinho e tudo mais Aí muda
0: Mas ainda mas, mais em quadrinho, cara Que muda sempre, sempre tudo, sabe É uma, uma nova não, leitura Sim, do mas é outro cara.
2: nome e tudo mais Você vai falar que é um outro cara Só que o cara vai ser com a aparência diferente entendeu? Cara, o mas, Nick é, Fury era não, branco e, é, negro.
3: é, o Nick Fury era branco e virou
0: negro Fury. Ninguém
2: ligou.
3: Então, mas o Nick Fury, ele teve todo O universo ultimate foi criado Era uma outra cronologia E ah, no começo foi o negro ah, Agora, sim. É, por exemplo É só você o, falar
0: que essa, essa coisa do, do, do Quarteto Fantástico Vai ser uma outra releitura do Quarteto Fantástico qual que, qual que é a grande diferença? que isso traz pra ele ser negro. Eu não vejo problema nenhum, cara. Depende
3: sabe? se o personagem foi, por exemplo, o Thor. Vamos supor, você vai ver o filme do Thor e é um negão de, cara, de dread.
1: Cara, mas é totalmente diferente, velho. A gente tá falando da mitologia nórdica. É um personagem que já existe, ah, assim, fora então. da, da mitologia da, do negócio. Você pode fazer? Pode, mas perde um pouco. Poderia o fazer, né? Eu, eu, eu acho que é assim
0: Eu não então... sei, eu não, eu não sei, aquele, aquele negão que tem, que, que guarda a estrada lá. Eu não sei se ele é negro nos quadrinhos, mas, tipo, encaixou bem ali também. Eu não veria não. problema Tipo, eu acharia, eu acharia é, né, uma decisão ousada se eles fizessem o Thor Negro, mas Sim. eu não acharia ruim não. eu não ruim, sei se acharia eu acho que ninguém ah.
1: deveria você se você se é uma
3: mulher eu não acharia ruim cara eu não tô falando que eu acho ruim mas assim por exemplo que nem falaram aqui no caso do quarteto Fantástico é tão bizarro que a irmã do personagem a Sue Storm era loira qual o sentido então cara tipo você põe um negão pra fazer ah, um talvez eles não vão loira.
0: fazer ela, ela sendo irmã dela de
3: e lá. aí você tá deturpando mais a fonte ah, original ah cara quem se importa cara ah, eu acho que André tem você... muita gente que se importa eu sei, que eu forte, tem. Sim, eu eu sei. sei. o próximo Uncharted o Nathan Drake então é asiático tudo bem é fantástico! Oh, é, vai, Ué,
0: mudanças,
1: mudanças são sempre sim. boas, cara. Agora, sabe o que eu acho que é interessante? Você tem duas formas de abordar isso. Você pode fazer só por fazer, ou você pode fazer, por exemplo, como uh, o da Telltale Walking Dead fez, entendeu? Você tem um, um protagonista que é negro, e você tem isso sendo abordado pelas outras pessoas, e você pode criar uma questão sim, sobre isso. Você sim. pode usar isso pra incrementar a sua narrativa. Entendeu? Ou incrementar o seu jogo de várias e maneiras. E a
3: Clementine tem traços asiáticos e tal. Sim. É um puta
1: jogo é, sensacional. É, pois é, velho. Então, assim... É... É, é, do final das contas, reiterando o que a gente falou aqui, é uma discussão que tem que ser levada? É, principalmente pela Nintendo que ela, como eu falei, se ela tivesse abordado isso em outros jogos, provavelmente essa discussão nem teria sido levantada entendeu é, Mario Kart, foi o um jogo o um estopim disso? Definitivamente não sabe, é, eu acho que é um jogo como qualquer outro da Nintendo, é, que não foi feito pra levantar isso. Eu acho que até, se fosse incluído no Mario Kart, assim, do nada, é, talvez seria, não sei... Bizarro. Seria, é, seria tipo, mais assim, forçado. Seria é, mais exato. Situação, tipo, estamos botando só pra... <risos> lavar nossas mãos, sabe, que eu acho sim, que é a maneira sim. infantil de fazer o negócio, acho que se for fazer faz direito, faz um jogo a respeito disso é. É, inclui é, é, num jogo próprio, não, não como um mita, um tá ligado, dentro do, 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 do pois negócio. Pois é, pois é, é eu, 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 eu não sei, eu
0: eu não sei. Uhum. Eu, tô, não, eu tô. Eu queria muito continuar discutindo isso do personagem do, 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 do Tosh humano, mas a gente tem que terminar esse Vertos. Que tá quase meia-noite, quer dizer, mais de meia-noite, ah, então. É, vamos finalizar aqui com a última notícia, então, Márcio. Ah, não, peraí. Caraca, tem mais uma. Tem mais uma ainda uhum. botando fogo na. Tem uma penúltima notícia ainda de polêmica, então vamos uhum. falar de mais de racismo aqui ainda, porque não deu o suficiente, cara. É... é o seguinte, então, dessa vez. Far Cry 4 foi anunciado. E a única coisa que a gente tem é, Sobre ele é, Primeiro que vai ser desenvolvido por o que? 58 estudos eu acho, né? Aproximadamente é. E é, essa capa que foi mostrada Essa, essa artwork aí Foi mostrado sobre ele é, Que é, pra quem tá escutando a versão em áudio Alguém descreva a capa pra mim bom é o Patrick Stewart
3: é, fazendo cosplay de Clodovil
0: <risos> é isso. Não, então tem um, um sujeito é, de terno rosa choque com cabelo loiro ele aparente ser caucasiano não sei né, ele, à primeira vista ele parece ser branco é, é, né numa posição de dominância sobre alguém que parece ser um nativo com traços orientais né, com a pele mais escura é, segurando uma granada em, em, em situação de total dominância sobre o sujeito né? o que aconteceu? a internet expressou-se <risos> do jeito que ela sabe se expressar é, demonstrou sua insatisfação com essa capa pelo seguinte né, porque é, algumas pessoas interpretaram que o passagem principal né, como ele está em, em destaque é, seria o sujeito do terno rosa.
2: Olha aqui, agora que eu reparei, ele tá com o pino no, de no dedo
0: indicador dele. Isso, aí é, o cara tá segurando a granada, né? Exato. Agora que eu reparei, o pino não tinha reparado. O que é uma parada tão idiota, né? Porque se o moleque soltar, os dois vão morrer, né? É verdade. É. Já... <risos> então toma essa, né? Tipo... Uhum. Ok. É, e. É, primeiro acharam isso, mas mesmo não achando né, é, o que, que isso está querendo dizer sobre o racismo. Ele está só é, mostrando racismo, ele está fazendo algum comentário sobre é, é, essa, né, essa superioridade, essa dominação da raça. É, e, né, primeiro, foi, foi dito que o, o cara, assim como na capa do Far Cry 3, o cara que está em maior destaque lá era o Vaz, e era o vilão, nessa né, aí ele também é o vilão. E que, né, logo por conta Teve disso. Tem gente achando
1: que seria, que você jogaria com ele, né? Exato. Tá. Ah, é. é, boom, velho. É, ele tá em pode, primeiro cara. plano. Não não
3: é a vontade de brigar por nada. Porque eles foi. nem sabem do que se trata o jogo, já estão
2: lá Pois lá, é, atindo, e, né? e uma, uma matéria que o André linkou pra gente ler sobre isso, o cara brigava com isso, Márcio. O cara falava que o problema é que a Ubisoft não falou nada. É? Ela não falou faz... que o, pro... o cara falou que o problema da Ubisoft foi não ter contado a história, o problema não foi falar o é que tá que... fazendo. O problema...
0: não, sabe o que é o lance? O problema é é o seguinte, é tipo, é, é. a Ubisoft, ela, tipo assim provavelmente ela quis criar essa controvérsia e por isso ela não falou nada, porque uhum. é, eu, eu não sei, cara, porque tipo assim, é, realmente, quando você não dá contexto pras coisas, as pessoas, elas inventam o um contexto que tá na cabeça delas e aí vai causar polêmica, tipo assim talvez eles não tenham pensado que geraria polêmica assim como eu vou te falar que da primeira vez que eu vi essa cena, eu não achei nada demais né? mas eu, eu continuo batido, eu achando sódio, racista mas, mas ao mesmo tempo, a gente tem que não lembrar sempre, todos. é, que, 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 o que o mas falou, a gente, nenhum de nós faz Sim. parte de uma minoria, então a gente não Realmente. Mas sabe o que é
2: bizarro? Pra mim, pra mim André, é, que é o seguinte. Ah, eles <risos> acham que é racismo porque em teoria seria um cara caucasiano mandando num nativo lá da Indonésia. Sim. E tipo, eu não vejo isso necessariamente como um racismo.
0: Não. porque ele, Afinal de contas, ele é não, o vilão. Não, calma. Okay.
2: Se eu tô... Faz de conta que o Rick é negro. Eu dou um tapa na cara do Rick. Você vai chamar, já chamar de racista? Eu vou chamar de filha da puta <risos> me batendo. <risos> não. Tipo, eu não bati no Rick porque ele é negro. Eu bati nele por qualquer outro motivo. Porque eu quero o me sentir de ou eu dele. posso. Qualquer coisa, sabe? eu cara cara, Mas, tá mas, mulher, que, né, mas né, é que né, ele não por, tá só... por causa de superioridade racial Você não, dá...
0: não, mas eu, eu acho que dá pra ter essa Interpretação porque ele tá realmente não é, Ele não tá só executando, exercendo violência Em cima dele,
2: ele tá dominando o, Sim, o mas sujeito. isso não quer dizer que ele tá dominando Porque o cara é de outra raça, entendeu? mas pra assim mim, quando o racismo cê... o cara tem que fazer com o intuito que ele não gosta da outra raça ou que ele quer inferiorizar a outra raça especificamente tá
0: não vendo? eu acho que quando você eu consigo interpretar isso como algo algo racista porque é, tá mostrando né um sujeito de fora é, é, é um que, que historicamente é um, uma raça dominadora que que subjuga as outras e, e domina dominando um sujeito que em teoria é o sujeito daquele lugar e tem né, uma estátua que, que, né, que seria uma estátua da, 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 da terra dele sendo destruída e, e tudo mais, é, eu acho que o, o que você está deixando de considerar isso é o contexto histórico, que, essa, que o, o peso histórico que é, essas imagens representam né? quando você tem um sujeito branco que é, é historicamente o, o dominador o, e essa porra toda é, né, em posição de dominância sobre uma raça né, de, de, de minoria, em teoria, de,
3: de, de, um, de um, um povo considerado historicamente inferior, ah, você okay. tem essa leitura, Sim. assim. Mas, mas que... assim, o cara é o vilão do jogo. O que que eles queriam? Isso. Que na capa ele tivesse dando um beijo, <risos> <e> <risos> um abraço. Eu acho Abraçando. que, essa, assim,
1: o Márcio ele falou zoando, mas é, eu acho que realmente essa que é o cerne da questão. É, essa 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 representação visual ela evoca essa dominação de uma raça sobre a outra pra caralho, uhum. como o André falou. Porra, o cara tá botando o pé em cima de uma estátua que, com certeza, era da, da religião do cara que é, tá, que tá sendo dominado ali pelo Tipo, sim, evoca, lógico, entendeu? Mas, aí aquela coisa, não é um jogo Carmageddon, onde você vai estar tá fazendo isso, é, ha, 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 dando chicotada nos caras, tá ligado? É um jogo onde esse cara é o vilão, e se, até você jogar e entender a porra da história por trás dele, e, e entender que, de repente, esse cara é um fascista que veio de fora e realmente tá dominado, terminando as coisas, e exatamente isso que tá evocando na imagem é o que os caras querem representar sim, dentro do sim. jogo, você não como... pode ficar atirando pedras. Então. É, como eles querem realmente
0: que eu evoque esse sentimento de meio que de nojo, né, de repulsa pelo, pela atitude do cara. O lance, o, 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 o Rick, é que tipo assim, ok, eu vou dar o benefício da dúvida, eu quero, provavelmente vou jogar Far Cry 4, gostei muito do 3, etc, sim. etc. Mas assim, Far Cry não é uma série com um histórico de fazer boas apresentações de, de. uma história profunda com elementos políticos uhum. e, e tudo mais. Eles não têm é, um histórico de, de falar sobre isso de maneira madura, Sim. digamos, né? Então, assim, é, é, o lance é todo. É, é, eu acho que é essa que é a questão, sabe? Tipo assim, ele, é, será que eles vão realmente fazer um comentário é, que vale a pena ser feito sobre racismo? Será que eles vão é, falar de racismo de uma maneira inteligente, de uma maneira madura, Meu, de uma maneira adulta? Ou será que eles obrigada, só vão não. usar o racismo como um pano de fundo para você justificar a sua violência? Que aí eu é. acho que é, uma, é mais... É, é, é uma maneira infantil de usar racismo Sim. como um step para sua história, que eu não acho eu,
1: legal. Eu concordo plenamente e eu acho que seria é, fazer isso dessa forma que provavelmente vai ser feita, é a maneira é easy way, way out, Anjo. Sim, sim é, Mas, querendo ou não é, A galera que tá reclamando disso Se no jogo o cara virar e salvar essa galera é, um, um, Alguém da tribo desse cara que tá sendo dominado Virar um herói e matar esse cara no final Acabou ah. o problema É que, que o protagonista não seja um cara branco também Que vai salvar as minorias é. E esse cara não é, é... branco,
2: né, gente? Lembrando é. que o cara situação se tá sentado Exato, ali, né, pois é, é mas, assim, depois Mesmo que,
1: que era... seja, foda -se, é. a, a questão é, de, tipo, você tem uma oportunidade na mão De fazer um, um, um comentário uh, A respeito disso uh, Tendo um vilão com, uma, com um background E que mostre uh, Por que, que ele tá fazendo isso Como que tá sendo essa dominação E como que você vai impedir disso acontecer e tal é, ou você pode simplesmente fazer um Mecha Hitler sabe? Ah, O cara é, é mal porque é mal, foda-se Ele faz tudo de mal, ele não tem justificativa Ele é maluco, e você vai lá pra matar ele E GG, acabou, Game isso Over Isso é a Predates. polêmica do Resident Evil 5 Lembra que não sim, podia? Sim. É, tá
0: Meu Deus do ah, céu É, aquele lance, mas é uma, mas uma vez crítica quem... que
1: eu ouvi recente, recentemente Entre aspas, sobre o Bioshock Infinity Que ele levanta essa questão do, do preconceito Bastante no início uhum. Mas que ele, ele, ele evita abordar isso diretamente Ao longo do jogo
0: É e é aquele lance, mas eu também acho que foi exagerado a reação da, que o pessoal teve no Resident Evil 5, mas é aquela, aquela coisa. Teve gente que se ofendeu, então, né? É uma discussão que vale a pena ter, eu acho. Então, é, é, sempre, mas sempre alguém vai se ofender. Se ofende com, com tudo,
2: Não quer dizer que. Não é idiota a pessoa às vezes se ofender com uma coisa que não tem nada a ver. Sim,
3: não, não, nem, nem sempre é uma ofensa justificada. Por, mas... por exemplo, por exemplo, só pra encerrar esse assunto. Tem, o estupro é uma coisa que praticamente todo mundo se ofende. Mas aí você vai proibir o Gaspar Noel ao o Cineasta fazer o irreversível com a Mônica não, Bellucci
0: Não, mas aí é aquele lance. É o lance de você saber tratar o seu o material. Que não, você tá okay. abordando de uma maneira. De uma maneira respeitoso, que você tem algum respeito. É, é que, que o jogo tem... saiu, não saiu que você saber. Se Mas aí que se tá. É isso que a gente tá falando. Tipo assim, o histórico que a é Ubisoft e os desenvolvedores de Far Cry tem não é o melhor, sabe? Se você for ver, tipo assim, ah, coloca a história, do desenvolvimento de personagem que o Vaz teve no Far Cry 13 e, e tenta contar uma história sobre racismo com aquele nível de aprofundamento. Vai ser péssimo, sabe? vai ser muito raso, não vai acrescentar nada, não vai dizer nada sobre nada, vai ser só uma história com um cara maluco que, por acaso, também era preconceituoso. É, com o estupro é a mesma coisa, sabe? Dá pra você fazer uma história é, que trata esse assunto de forma inteligente, que tem alguma coisa a dizer, ou você simplesmente pode usar ele como pra chocar, pra mostrar que alguém é mal, etc. Eu acho que a gente
2: tinha que esperar o jogo sair pra falar disso. Eu porque acho. Fazer uma discussão de uma imagem que saiu, eu acho que é muito querer procurar briga, sabe? Ah, a briga já foi de procurada. De... É. Não, a briga já não. foi achada. Mas eu já acho foi. que a Ubisoft, eu acho que ela não fez isso querendo procurar briga. A briga começou ah. quando alguém falou: Isso é racista, todo mundo começou a gritar e querer tacar fogo no estúdio da Ubisoft. É, que, <risos> que bom que tá todo mundo falando do jogo dela então.
3: Francas. na e3 ela anuncia
0: e pronto é, já já. enfim pelo menos que assim é né, o lance é que, tomara que essa polêmica esteja informando eles sobre como tratar desse assunto né, no jogo quando ele sair assim como a resposta ao vaso informou eles como usar o vaso enfim vamos lá então para a última notícia Márcio que não é polêmica quer dizer Será que, que é? é?
3: Será? Bom, Eu então cansado, pra encerrar quero, isso é não, esse é. programa que foi ratinho, <risos> é, a Unreal é, está pra lançar... Unreal não, né, pô? Eu tô até maluca, <risos> que a Epic... <risos> a Epic está pra lançar um novo Unreal Tournament, faz muito tempo, né? O último que saiu foi pra 360 PS3. Unreal Você 3, não engano... não bem no início, assim, da geração, né, do, do 360 é. PS3, e aí meio que nunca mais teve um novo Unreal, e aí eles anunciaram que está sendo feito um, um novo Unreal Tournament e vai ser free-to-play, e, e eles pretendem... Não,
0: não, 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 não. free-to-play é, é o termo que você dá, é estranho, né, mas free-to-play é o termo que você dá, tipo, para um, um League of Legends, um, um, um Plants vs Zombies alguma coisa assim, né? Que é o jogo, é de graça, é free mas... to play, é você
2: baixa ele, mas você ter... vai ter coisas dentro dele. Pra
0: é, é pra comprar, exato. O lance do One Return é que você vai receber é o jogo de graça. completo. Sim, é o Silver. É exato. É, então.
3: exato. <risos> e. Ok, talvez o termo não seja tão free-to-play. É, é de e, graça. É. Isso. E a comunidade <risos> vai gerar, né? acredito conteúdo. E isso uh -huh. sim vai ser pago. E, e a Epic vai receber uma parte dessas transações. E o jogo vai se tornar frito com ele É <risos> É, eu não, não sei porque o André deu essa Não,
0: aula. mas olha só é, o, 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 é diferente, cara Porque o jogo que eles vão lançar o, o, o que a Epic vai fazer, ela vai dar de graça, entendeu? É, o conteúdo todo mas que é tipo eles vão desenvolver tipo Tipo o Team Fortress, tipo Team Fo tipo Team Fortress. Eu acho que é tipo tipo <risos> Olha
1: só, não precisa, não, precisa, não precisa quebrar em mais categorias, André. Tipo, é free to play por quê? Porque você não vai pagar para jogar. Acabou, pronto. Mas,
0: mas no fundo você paga nos outros.
1: Não, para jogar
3: você... não. Paga, paga. Não, não paga. Não paga. Tá é só estética isso aí. Eu acredito que aqui vai ser a mesma coisa. Alguma skin de arma ou fases. Mas você vai ter o core do jogo pra você jogar sem assim gastar um real. Okay. É o que eu entendi, pelo menos, para essa notícia. é chato. Será, André? A polêmica agora. Será que o André está pegando pelo ovo Então,
0: provavelmente, tô, é verdade. Você tem razão.
3: Mas, mas assim, é, eu não sei se vocês ficaram empolgados. Eu joguei muito o Unreal Tournament, acho que era 2033. Então. Não, que isso, cara. 2003... 2003 Ah, ah então, ok Eu errei <risos> eu Errei, eu errei um por 30 3, anos Três décadas aí. Não, foi, foi e eu pior. joguei bastante Mas eu, eu sinto que é um, um modo de jogo Que meio ficou defasado eu, eu não vejo hoje Um apelo tão grande assim
0: Ah, é que ele é da época daquele né? a Época de Lan House a Época de, desses Sim. Desses <risos> multiplayer Mega rápidos né? O Unreal Acho que é um, só não é mais rápido Que Quake 1, talvez e, e realmente não se vê mais jogo desse tipo, né, todo jogo hoje em dia que, é, que, que, que faz mais ou menos você ele tem algum, algum gancho a mais na jogabilidade, né, seja o lance de, de classe, seja o lance de é, times de, 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 de level, de perks esse tipo de coisa, você não tem um jogo puro, né? E talvez, passou tanto tempo que você não tem nenhum, que talvez seja o Fortress. Né? Assim. Não, o tipo, Team tem classe,
3: tem time, é, né? É, claro. é, e o Team Fortress que tem que o lance de cada jogador ter uma função naquele time, é. né? O, o Unreal não, ele sempre foi pelo o arcade, o mata -mata né? mata-mata enlouquecido. O mata-mata é. enlouquecido, é. enlouquecido, tipo, você acho tem que, uma arma. acho que o Unreal até tem time, sim, mas né? o lance aqui é que não tem classe, sei lá, enfim. É, Não, ele tinha o modo free to... É, o deathmatch lá, todo mundo, cada um por si, mas ele tinha também os modos de time, capture the flag, tinha... ele até criou alguns modos que, você, que até o Battlefield depois utilizou, de você segurar um, um ponto A e aí ter um tanto de segundos. Uhum. Mas assim, eu não vejo ele hoje na geração atual. Assim. Não, é que nem se falou, não tem outro jogo parecido com ele. E na geração passada ele não foi tão bem. Não Senão, foi, é. Você pode ter certeza que tinha mais uns dois aí. É, pois
0: é, justamente porque ele foi lançado meio que pra competir com o Call of Duty. Né? E o Call of Duty tava trazendo aquela parada toda nova e maneira e tudo mais. E ele tava é, vindo com... a, a a velha guarda ainda e realmente não, não chamou tanta atenção mas eu, eu acho que tipo é, dá pra fazer alguma coisa agora né? assim não é pra mim eu nunca joguei Unreal é, mas tem, eu conheço gente que ama essa porra de jogo de paixão ficou maluco teve três filhos quando foi anunciado então tem um grupo de fãs aí hardcore que, que tá empolgado é o lance dele estar se eu for ganhar
2: um real de graça assim eu... <risos>
3: Mas o lance deles estarem apelando pra comunidade, pra... isso aguça, né? E isso vai fazer um burburinho Sim. no jogo, com certeza vai aparecer conteúdo muito bom. Inclusive, é. voltando pro início do programa, assim, o, o cara cabeça por trás do Wolfenstein The New Order, ele começou fazendo mod pra Quake. Pois é, tem muita <risos> gente só... assim, cara. Ele deu a volta, ele foi contratado Star Starbreeze justamente pela qualidade do, dos mods que ele fazia de Quake. É, e,
0: e não só né, depois que o jogo lançar ele vai ser disponibilizado né, para a comunidade fazer os, o conteúdo, mas tipo durante o desenvolvimento inteiro ele vai ser bem aberto, né? Ele vai ser é, eles vão mostrar o todo o, o desenvolvimento acontecendo. Né.
3: Ah, é, pode querer esqueci de falar isso, né? Eles vão é, esse desenvolvimento vai ser publicado no Twitch, né? Não sei se vai ser ao Sim, vivo. É, Sim, eles, é, né? eles
0: vão desenvolver ao vivo.
3: É, parece que bem é
0: bacana. Bem, bem interessante, realmente. Então
1: mas é bom, isso
0: o Rick ele já desistiu do vértice, né? ele tá ali
1: virou o <risos> virou o eu tô só eu, na verdade eu queria fazer assim pra ir dormir sem vocês perceberem <risos> <risos> bom, então gente com essa a gente não vai nem fazer
0: pergunta guardar essas perguntinhas não, aqui pro próximo perguntinha
1: acho que eu vou eu rola, eu fazer uma perguntinha então
0: é. qual que você prefere isso, Chico?
2: A segunda é legal, qual, cara.
0: Qual, qual sobrou? Qual sobrou? Essa, essa
2: do Lucas Mateus é legal. Tenho 18 anos e desde que joguei é, Shadow of the Closus, há uns bons anos, venho procurando jogos pela narrativa, história, imersão e menos pelas mecânicas. Chega a estranhar armarem tanto alguns jogos só pela jogabilidade. Eu estou no lugar errado? Jogos sem esse conteúdo são como contas matemáticas para mim, vazias. Lucas Mateus
0: Muito obrigado pela pergunta,
2: Lucas Mateus O que vocês acham? Eu concordo e discordo com ele. Eu. Eu consigo me apaixonar pelos dois tipos. Porque pode ser ver, o meu primeiro jogo favorito da vida, Journey, o jogo não é sobre mecânicas, o jogo hum. é sobre a história e narrativa. Meu segundo jogo favorito, Dark Souls, que é um jogo sobre mecânicas. Sim. Ah. <risos>
0: Também, é, né? Não, mas é, mas se, se ele não tivesse a narrativa, ele seria quase tão bom, né? A, Sim. É a, a maior porcentagem, é que, aquele lance, tipo assim, eu, eu, eu consigo, é, uma boa narrativa, ela pra mim sustenta um jogo com mecânicas fracas, por exemplo, é, mas, é, eu, é aquele lance, eu gosto muito, eu, é muito fácil É mais fácil eu gostar de um jogo pela história Do que pelas mecânicas eu apaixonar por um jogo pela história Do que pelas mecânicas, é mais fácil É raro um jogo que as mecânicas são tão fodas Mas tão fodas que eu me apaixono demais por ele Mas se eu for parar pra, pra pensar Os jogos que eu mais gosto Eu gosto por causa das mecânicas, cara Por exemplo, é, Portal é mecânica Half-Life é mecânica é, o... O Dark Souls, a é mecânica. Rock Band, cara. Rock Band é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, essa é, é mecânica. Uhum. Né? É, e são, são menos jogos que eu amo, amo
3: mesmo, que são pela história. Ah, eu diria que, assim, um jogo com mecânica boa e uma história mediana consegue me prender. O inverso já não. O jogo pode ter história incrível, mas se a mecânica
0: dele é for muito ruim, não dá pra jogar, cara. Porra, então você não ia curtir Alpha Protocol né? <risos> que é um jogo de merda, mas que vale a pena pela história.
1: É, eu acho que é por isso que o nome do site é O Jogo do Grande. <risos> <risos> que a gente acha... Não, eu falei brincando, mas é, é, que é porque a gente realmente acha que existe... É na jogabilidade que é, o videogame se difere de todas as outras mídias, né, cara? É, é o tipo, plus é mais a mais que esse... a gente tem.
0: Plus a mais. É. Essa expressão é. tem que morrer, cara. Plus a mais. Cara, mas é porque <risos> ela,
1: ela. Ela é errada, mas ela. <risos> expressa muito bem, Ela expressa coisa. muito bem o que a gente quer dizer, né? Cara? <risos> Eu só não entendi direito
3: aqui, ele falou que o Shadow of the Colossus não é um jogo que prima pela mecânica.
2: O, ele disse que o foco pelo menos pra ele não é na mecânica eu, eu acho eu acho eu que o Shadow Escudo. of Colossus é muito baseado em mecânica eu acho
0: também. que é, eu acho que Shadow of Colossus é um dos jogos que mais combina é, tipo assim foi um dos primeiros jogos a combinar perfeitamente narrativa e mecânica assim na minha é, opinião. exato
2: é. Uhum. mas é eu, eu, eu não sei distinguir sabe eu gosto dos dois eu não não, não tenho um favorito ah, eu também é, eu gosto muito vai
0: Vareia. depende do, do humor né,
2: depende da época sim, do mês sim isso
0: exatamente. então é isso então é isso é, encerramos por aqui mais um Vértice Te gente agradece demais de coração Todos vocês que estão assistindo no Twitch Todos vocês que estão assistindo no Youtube Todos vocês que estão ouvindo no nosso feed E no nosso site é... Acesse o nosso o site né, O Jogabilidade para conferir os novos podcasts que a gente tem A gente tá fazendo uma série de podcasts agora de, Sobre animes e mangás, que é o Jack é, Assina lá o feed dele e também confira o nosso canal do YouTube que é o youtube.com.br assina lá, dá uma moral seja, seja um bom, um bom é, ouvinte e assistidor espectador, uhum. web espectador e muito obrigado ao Fred Lohmann que mais uma vez moderou o chat eu, eu vou conferir agora se ele <risos> se ele baniu muita gente porque eu não tava <risos> podendo olhar e muito obrigado Rick, Sushi e Márcio falou é. Tamo aí. e até a próxima, até